2: Nous ne sommes responsables de rien. Nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui fait son retour, habillé et bien bronzé après un été fraîchement mérité. Salut oui, tout le monde. Bonsoir. Salut. Salut Sophie. Comment ça va Bah hyper
1: bronzé plus que vous.
2: Oui. Ah bah ça, c'est pas étonnant. On a de côté. Bonsoir Arthur. Comment ça va Bah je suis plus bronzé qu'elle. C'est vrai que tu es énormément bronzé. Ils sont en train de comparer leur marque de bronzage. Vraiment, on est là dedans. voir wow, qui a la
0: plus grosse. Ça n'a aucun intérêt. Et bonsoir Simon Rio. Euh, quoi qui a la plus grosse Non, <rire> c'est pas la question. On parlait de bronzage Simon Rio. Ah autant pour moi. Eh bien moi je reviens de vacances. J'ai donc envie de partir. En vacances à nouveau.
2: Je comprends. Dans cette émission, gros programme de rentrée. On vous parle d'un double programme Idris Elba avec 3 millions ans à t'attendre de George Miller et Beast. Il y aura aussi le choc canois Leila et ses frères, l'horrifique balle de l'enfer et un retour sur Nope sorti au début du mois d'août mais qui méritait bien qu'on en reparle tous ensemble. Et après tout ça, nous partirons vers le passé afin d'aborder en partenariat avec Filmo le merveilleux Funny People de Judd Apato. Ah, et en dernière partie de l'émission, après le film du passé, nous inaugurerons une nouvelle rubrique dans l'émission où on vous parle d'autres choses que de cinéma, mais ça ce sera pour après. D'abord, il est l'heure des actus.
0: La vache, encore ces stupides actualités. Je déteste les actualités. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je suis bon. Je demandais à la patronne.
2: Comme d'habitude et comme chaque émission, depuis une centaine d'émissions, nous démarrons ces actions en vous remerciant de nous suivre, quelle que soit votre plateforme de podcast, plateforme où vous pouvez nous noter 5 étoiles si vous aimez notre travail. Il y a bien sûr les réseaux sociaux, vous pouvez suivre pardon le cinéma sur Twitter, sur Instagram, on est beaucoup plus actifs sur Instagram, et ça, bah, c'est super sympa. On rappelle que si vous voulez d'autant plus soutenir l'émission, bah, vous pouvez le faire financièrement via un abonnement tous les mois. Ça vous permet de faire sauter les pubs, mais surtout d'avoir un épisode exclusif tous les mois avec un invité. Il y en a déjà 7 de disponibles, le dernier c'est avec Laure Calamy et Jonathan Barré, et le prochain... Et eh ben ce sera mardi prochain. Oui, parce que mardi prochain euh, sortira l'épisode qu'on vous avait teasé bah, dans notre épisode juste avant de partir de, euh, en vacances qui va être en gros bah on n'a pas eu d'invité en août, une grosse FAQ. Voilà, on aime bien les FAQ. Vous vous êtes toujours posé des questions sur comment fonctionne l'émission, comment fonctionnent les gens qui sont à l'intérieur, sont-ce des êtres humains, sont-ce des robots, sont-ils tous drogués, sont-ils tous habillés Et bien vous pouvez poser votre question à pardon la faq@gmail.com. Oui, il y a une adresse mail qui existe, pardon la et si jamais bah, vous, vous avez pas envie de passer par un mail, vous pourrez le faire par Instagram je pense que samedi je posterai une story en mode « eh hey, posez vos questions !» et vous pourrez le faire sur Instagram à ce moment-là. On va l'enregistrer dimanche, c'est pour ça que je vous dis Bref, allez-y, pardon la FAQ on l'enregistre bientôt et ce sera pour nos abonnés le lien est en description pour vous abonner Je me permets aussi d'ajouter, parce que c'est important de le dire, que la semaine prochaine nous partons, en tout cas une partie de l'équipe se dirige vers le Bruxelles International Fantastic Film Festival oui Nous partons au bif, sans épisode qu'on vous parle du bif, et bah ça y est, on y va au bif. Et on va pas juste y aller et mater des films, puisque samedi, Sophie, est-ce que tu veux le dire Qu'est-ce qu'on fait samedi au bif
1: On va dédicacer.
2: Voilà, on va aller à la rencontre de notre public belge et on va dédicacer le premier livre, Pardon, le cinéma. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes à Bruxelles. Et si de vous venir êtes... avec votre livre. Voilà, vous pouvez venir avec votre livre. Si vous ne venez pas avec votre livre, il y en aura pour en acheter sur place si on ça vous espère. branche. <rire> on espère. C'est encore en train de s'organiser. C'est un peu une galère. Bref, en tout cas, on sera au bif avec une partie de l'équipe. Tout n'a pas été encore validé de qui, 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 qui vient. En tout cas, il y aura des gens qui ont écrit dans le bouquin. Et ça, c'est déjà sympa. Venez au Bif, venez voir des films fantastiques. Nous, on vient en voir, et en plus, on vient vous voir signer des livres. Et ça, c'est plutôt top.
1: Et moi, j'y serai toute la semaine, enfin tous les, les 13 jours, parce que je suis jurée au Bif. Oui,
2: tu es jurée. Ça, c'est incroyable.
1: Et je remettrai le Emerging Raven, donc pour le meilleur premier ou deuxième film. Donc notamment, j'ai le Visiteur du Futur dans ma compétition.
2: Oh là 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 voilà, là 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 Pression. Pour l'actualité, Laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Instagram dans le cinéma de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actualité alors, les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Première question, ou en tout cas double question, qui nous vient de Max Matt 12 et Gatson de Moon, qui nous demande qu'est-ce qu'on pense de la ressortie de Spider-Man No Way Home et qu'est-ce qu'on pense de la ressortie d'Avatar. Oui, parce que tout ça va arriver pendant le mois de septembre. Spider-Man No Way Home ressort en salle avec une version euh, plus longue, avec plus de blagues. Je crois que ça s'appelle la Morphin Edition. Voilà, j'ai un peu envie de mourir à l'annonce de, de ce titre. Et en plus de ça, bah James Cameron a annoncé qu'il ressortait Avatar dans les salles de cinéma. Qu'est-ce qu'on en pense de ce genre de ressortie de films plus Plutôt récent parce que des ressorties de films de patrimoine ça arrive tout le temps. Avatar techniquement est un film de patrimoine. Mais qu'est-ce qu'on en pense de ces ressorties Pourquoi est-ce qu'on fait ça Qu'est-ce que c'est
0: Ah attends, more fun comme euh, plus de fun en anglais Oui, c'est ça. Plus d'amusement Plus d'amusement. Mais ah, bah, attends, c'est une excellente nouvelle parce que comme c'est un film qui en est totalement dénué, s'il ressort avec plus de fun, <rire> c'est génial, quelle bonne idée. Mais alors, ah, tu oui. sais
2: que donc, pour rajouter du fun, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une scène coupée qui avait liqué sur Twitter, qui était la scène où ils sont tous dans l'ascenseur, tous les méchants. Oh, ouais. et il se passe rien, juste ils sont ensemble dans un ascenseur. C'est
1: tellement drôle, des méchants dans un ascenseur.
0: T'imagines, c'est incroyable. Wow. Non, ce qui est intéressant euh, éventuellement, c'est que, euh, bah là, tu, tu l'as signalé au début, on n'est pas dans le cadre d'un film de patrimoine. C'est pas un film qui a 10 ans, c'est même pas un film qui a 5 ans. C'est un film qui a quelques mois. Euh, pourquoi est-ce qu'il ressort Bah déjà, euh, premièrement, c'est l'occasion de faire des piftons en plus. Je n'ai bien ni mal, hein, tous les films que si tous les films pouvaient le faire, ils le feraient. Oui. Mais il y a, y a cette donnée-là. C'est d'autant plus euh, important pour eux de le faire que Avatar va aussi ressortir et s'ils pouvaient essayer de le garder. En tête, bah tu vois, dans les charts, dans les plus grands succès, machin. je pense que Marvel serait ravi. Il faut aussi également voir que depuis maintenant quelques années, les films, et souvent les blockbusters, pas uniquement les, les Disney, mais c'est Disney qui est le plus en pointe de par son volume de production dans ce domaine-là. Oui, parce que c'est une double ressortie Disney, techniquement. Oui Abatard, non, parce abat... que Spider-Man, c'est Sony. Euh, c'est Sony qui gère le droit de distribution. D'accord. Non, mais Ce qu'il faut bien voir, c'est que euh, déjà, entre le jour où est sorti No Way Home dans les salles et quelques jours, semaines après, c'était déjà plus le même film. C'est-à-dire qu'il y avait des effets spéciaux qui avaient été retapés. Enfin, le film avait été, si j'ose dire, mis à jour. Tu avais quasiment eu, tu vois, un patch correctif pour que ce soit un peu moins infect visuellement. Donc il est aussi intéressant de voir qu'en réalité, maintenant, on est face à des blockbusters, des films qui évoluent dans le temps, pas comme faisait un George Lucas ou comme a pu le faire ponctuellement un Spielberg, enfin comme ont pu le faire des auteurs en disant, regardez, j'ai retouché j'ai retravaillé mon film il est plus fidèle à ma vision c'est littéralement une espèce de version définitive ce qui est assez nouveau assez étonnant à mon sens, relativement déplaisant, mais, mais c'est un phénomène dont il, il, sera assez curieux de voir s'il s'installe.
2: Oui, mais pour le coup, quand on parle de Spider-Man Noé, on a tendance à critiquer cette tendance, à dire, ah, vous voulez capitaliser sur du pognon avec votre film de merde, euh, moi, je suis content de me dire que je vais peut-être revoir Avatar
0: en salle, tu vois. Par
2: exemple. En fait, en, en comparaison, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de deux poids de mesure qu'on fait entre un film qu'on aime pas beaucoup et
0: un film qu'on aime beaucoup. Oui, mais surtout ça, pardon, c'est juste que ça a pas le même sens industriel, c'est un film de patrimoine et continuer l'exploitation d'un film dont, en réalité, l'exploitation n'est pas terminée, hein.
1: bah, en plus, c'est parce que ça fait quand même longtemps qu'il est sorti et le 2 arrive. Et en plus, il y a eu cette montée de pression en, sur, sur l'attente d'Avatar 2, d'Avatar 3, d'Avatar 4, c'est hyper dur à dire. Et donc, c'est presque normal de le ressortir comme une piqûre de rappel. On peut le voir comme vous l'attendiez, peut-être que vous l'avez un peu oublié. Redécouvrez-le dans de bonnes conditions, à savoir au cinéma.
3: Et d'autant plus des bonnes conditions qu'ils l'ont remasterisé en 4K. Euh, HFR HZR, aussi, ouais. Ouais. et euh, Alors qu'à côté de ça, la ressortie de Spider-Man n'est uniquement justifiée par l'ajout de scènes scène qui était sans doute déjà dans les bonus du Blu-ray dans les 20 minutes de scène coupée. Euh, Donc, oui, en fait, elles, elles sont sur, il y a une bonne partie sont sur le Blu-ray. En fait, effectivement, il y, y a, un truc de pure capitalisation où effectivement Disney veut que Avatar soit le numéro 1 au box office et essaye de chatouiller Endgame. Il y a un peu ce délire-là, Avatar était pendant de longues années le film mais, qui a fait le il plus dans le monde. redevenu il est redevenu après Endgame, non euh, Parce qu'il est ressorti en Chine, Ouais, c'est ça, et du coup, il est repassé mais, devant Endgame. Mais sauf qu'Endgame est repassé devant un moment, wow. et c'est toujours ce jeu-là. Bon, après, effectivement, c'est pas du tout la même vision, c'est pas du tout
0: la même envie. De ces deux sorties-là. Il y a quelque chose qui est authentiquement intéressant avec Avatar, c'est que Cameron est très connu pour travailler, pour retravailler énormément quand il y a comme ça des ressorties, des remasterisations. Enfin, vraiment pour les bosser euh, au cœur du truc. Donc, on peut être un petit peu curieux de voir comment est-ce que justement euh, et la 4K et oui, c'est le H HFR, HDR. J'ai un doute. HDR oui. euh, vont transformer le film, à quel point ça a été bien intégré. Je rappelle à ceux qui euh, douteraient de l'intérêt de la chose, par exemple, qu'il y a eu quand même une énorme claque il y a quelques années, c'était Titanic en 3D, où on avait tout d'un coup le sentiment, alors qu'il s'agissait d'une conversion, mais une conversion euh, réalisée avec une certaine maestria, et bien cette conversion 3D de Titanic te donnait le sentiment que le film avait été filmé comme ça originellement, qu'il avait été pensé et conçu pour la 3D. Donc moi je suis quand même très curieux de voir bah, est-ce que ce sera encore tout à fait le même avatar, qu'est-ce qu'il va devenir euh, une fois retapé comme ça.
3: Et d'ailleurs en parlant long de ça, sachez qu'en février prochain ils, va ils vont ressortir Titanic en 3D 4K <rire> Voilà, dans la même continuité de ce qu'on vient de
2: ouais, raconter. Vrai, James Cameron, il veut pas juste nous fournir un Blu-ray d'Abyss, déjà, pour commencer, ce serait pas mal. Non, parce que ça, c'est quand même le running gag depuis des années. On attend toujours que Abyss existe en 1080p. S'il te plaît, James Cameron, mine ton cul. Comme euh... il nous
1: écoute, il nous entendra. Oui, c'est vrai,
2: c'est un grand passionné de l'émission. Euh, on a une nouvelle question de Alexandra9191, qui nous demande un mot sur la filmo de Wolfgang Pert euh, Petersen, réalisateur qui est disparu le 12 août dernier, et qui, notamment, nous demande notre avis sur le bateau. Alors, on a fait toute une émission à une époque qui avait parlé du bateau. On vous laisse vous rediriger vers l'épisode qui en ont... Parlait. On avait dit à quel point bah, c'était un film formidable. Si on doit parler, oui, du coup, du réalisateur Wolfgang Petersen qui nous a, coûté le 12, euh, qui nous a quitté le 12 août à l'âge de 81 ans. Moi, c'est marrant, quand je parle de lui, c'est un réalisateur que j'ai plutôt découvert à l'adolescence sur certains trucs. Notamment, bah, c'est quand même le réalisateur de l'Histoire sans fin. Donc, c'est quand même un, quelque chose voilà, qui, qui m'a guidé quand j'étais gamin. Et surtout, parmi les premiers films qui m'avaient impressionné en salle et qui sont pourtant... Enfin, qui est pourtant un des films qui a détruit la carrière de Wolfgang Petersen. Gamin en 2006, donc j'avais 12 ans, je suis allé voir plusieurs fois en salle Poséidon à l'époque, qui m'avait vraiment marqué, qui m'avait un peu accompagné dans ce truc de gros bateau qui se retourne sous les eaux et tout. Je trouvais ça vraiment impressionnant et je trouvais que Von Petersen m'avait fait vivre des moments de cinéma absolument fous et voilà. Euh, paix à son âme, cancer du pancréas, Nick Tarras.
1: Bah, c'est vrai que Das Boot, on en avait parlé et c'est vraiment un, un putain de gros morceau. Euh, moi, j'ai beaucoup d'affection pour Alerte, un film avec un énorme cast et euh, qui un petit peu euh, intéressant à regarder post-Covid parce que ça parle d'une infection notamment il y a une scène assez impressionnante euh, de contagion dans un cinéma et euh, c'est vrai qu'au moment où on avait parlé de est-ce que ça peut se transmettre ou pas dans un cinéma et donc de le revoir a posteriori parce que je l'ai revu la semaine dernière bah, le, mais le film est cool énorme cast Dustin euh, euh, Hoffman euh, Morgan Freeman il euh, y a pas mal de gens, il y a Kevin Spacey dedans moi aussi ça, ça fait partie des films qui m'ont marqué à l'adolescence et de découvrir dasbot je pense qu'il n'y a pas d'âge donc si vous voulez vous servir un petit peu de cette triste nouvelle pour dire tiens ce réalisateur il est parti mais je le connaissais pas, foncez sur dasbot quoi
2: Et personne ne va parler des muscles saillants de Brad Pitt dans 3, je veux dire on passe à côté du sujet. j'ai vu moi. <rire> et alors ils <rire> t'ont plus ces
3: muscles saillants. Bah bien sûr mais tu vois de vous écouter moi surtout ça me donne envie de, de me plonger un peu dedans, de la même manière je m'étais noté il y a quelques années il fallait que je vois Air Force One, je l'avais ouais. pas vu mais je pense après moi mes, mes connaissances là-dessus sont assez limitées
0: c'est très intéressant et assez touchant de voir comme la carrière de Volgang Peterson aura embrassé plusieurs pans plusieurs époques plusieurs mouvements euh, du divertissement du cinéma populaire on a évoqué l'histoire sans fin alors moi j'ai un trauma sur l'histoire sans fin parce qu'un euh, chien volant qui s'appelle Fulgore pour moi bah, ça s'appelle euh, l'Allemagne quoi, c'est terrible <rire> la,
2: mais... la scène du cheval la scène où le cheval il est bloqué oh, non dans le parrain.
0: mais non non plus sérieusement euh, c'est assez intéressant aussi de voir donc c'est un réalisateur heureux Hein, euh, l'histoire sans fin c'est un film allemand qui va aller euh, qui va euh, tout simplement exploser avec le bateau avoir une reconnaissance institutionnelle euh, énorme et puis ensuite qui va devenir un des grands et beaux artisans du spectacle enfin, euh, vous, vous êtes plus jeune que moi mais moi je me ah souviens bon dans ma génération en pleine tempête ça avait été une énorme claque ah, pour oui. beaucoup de gens ça avait été
1: C'est vrai que c'était vraiment cool en pleine tempête Et
0: ben oui puis du film catastrophe à l'ancienne si j'ose dire euh, avec un justement encore une fois une conception de la narration du spectacle et de la mise en scène à la fois euh, très riche en utilisation de techniques de technologies mais en même temps encore une fois en termes de narration de découpage de caractérisation des personnages quelque chose de très rigoureux de très artisanal euh, Air Force One c'est quand même un des films les plus bourrins de tous les temps euh, c'est pas beaucoup plus intelligent qu'un âne mort et pourtant et eh bah ben, ça fonctionne ça marche tu t'emmerdes pas une seule seconde et puis tu regardes Harrison Ford en président des états unis l'athée du méchant terroriste russe si ma mémoire est bonne yes. euh, oui non mais voilà et bah, tout simplement, même si la fin de sa carrière a été un peu plus compliquée parce que il était moins dans le coup, parce que sans doute, même si en pleine tempête te fait un peu dire le contraire, tu sens que ça fait partie de ces réalisateurs qui n'ont pas pu totalement prendre le pas du tout numérique. Enfin voilà, qui à un moment se sont retrouvés un peu déphasés avec les, les us et les habitudes des, des, des studios qui étaient en train de se métamorphoser. Il n'empêche, Wolfgang Petersen ça a été un très très grand divertisseur, mais aussi on parlait du bateau, un auteur et vraiment un, un cinéaste intéressant et attachant.
2: Dernière question qui nous vient de Guillaume W. Alors, ça, ça a fait beaucoup de remous sur les internets, sur le Twitter français pendant ce doux mois d'août, puisque Make To My Love Intermezzo, des rumeurs d'enfin une sortie. Est-ce que vous avez des infos Alors, nous, on n'en a pas, mais visiblement, Fabrice <rire> Voilà, alors, alors c'est incroyable. On a, alors, j'adore Fabrice, hein, mais on n'a jamais autant parlé de lui cet été que autour du film de je quoi. C'est quand même incroyable. Il a lâché des bombes sur, euh, sur Twitter en mode voilà, je suis au courant qu'il y a une sortie, euh, enfin, que Make To My Love Intermezzo, donc film qui avait été diffusé au Festival de Cannes 2019. Donc, dans une version de 3h40 euh, que nous avions qualifié à l'époque, euh, pour ma part, euh, d'abject. Et Simon avait dit « C'est euh, la meilleure
0: vidéo L214 que j'ai vue de ma vie. <rire> à, à, à » C'est bien, je te remercie. <rire> je m'étais dit « C'est bien, c'est le moment de nuancer. Ouais, oui. C'est le moment de revenir un petit peu. Ah non, Merci, mais, Victor. » Tes
2: propos sont passés sur quotidien. Merci, Victor. Ouais. ouais En fait, en fait ils nous ont filmé à la fin, à la sortie de la séance sur quotidien. Donc moi, on m'entend parler avec euh, Bubu, un pote à nous euh, qu'on verra au bif euh, de, du film. Et on le voit lui qui dit euh, « qui dit euh, Abdéatif Keshish nous présente la recette de l'escalope claquée. C'est la meilleure <rire> vidéo L214 que tu Victor, <rire> merci mais je veux voir
3: ça en ouais, fait je te montrerai, Plus je te que te le montrerai. film de Kechi
2: je crois Je te montrerai je crois que ça existe encore en oh, ligne euh... <rire> Et bref donc le film à l'époque N'avait pas été beaucoup apprécié par nous Mais certains membres de l'équipe l'avaient plutôt apprécié Notamment Alexis qui avait beaucoup aimé le film Il n'empêche que de 3h40 il semblerait que maintenant Il existe une version du film de 2h10 Donc on parle littéralement d'une heure et demie en moins Que les fameuses scènes dites problématiques Type la fameuse scène de CUNY dans les WC de 18 minutes Ne serait aujourd'hui plus qu'une scène d'une euh, heure Non, <rire> non, non d'une minute Sur 2 h Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe <rire> Il a euh, bigger and larger, tu vois quel enfer euh, non. Donc, du coup, d'une une minute et que le film se recentrera sur le personnage d'Amine pour avoir un véritable point de vue, ce qui était vraiment un truc qui manquait au film originel. C'est une rumeur qui a été lancée par Fabrice Duvez, mais qui a été euh, confirmée par euh, Gauthier Ross, qu'on avait eu la chance d'avoir dans, dans une émission canoise euh, il y a quelques années euh, de, de Chaos Reign du coup, qui a dit, ben bah, oui, cette version existe parce qu'en fait, on l'a vu, on a réussi à s'infiltrer à in une projo et voir le film. Et effectivement, c'est bien mieux. Est-ce que, du coup, on a hâte de voir cette version-là? Et qu'est-ce qu'on pense des gens qui sont en train de pleurer et de chouiner en disant, euh, une, une, moi je voulais voir la version de 3h40. Nye, 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 nye.
0: Alors déjà, ceux qui vont découvrir cette version là euh, ne connaissent pas leur chance. Oui, c'est pas euh, <coughs> Non, non, plus sérieusement. Euh, dans pour une dimension un petit peu anecdotique, moi je suis euh, que j'apprécie ou pas le film en question hein, c'est pas du tout le problème. Euh, je suis toujours très intéressé, touché par bah, ces histoires de films. Quand une œuvre se balade, n'arrive pas à être montrée, euh, finalement trouve une autre voie pour parvenir jusqu'au public, ça fait aussi partie de ces petits euh, récits, ces légendes qui euh, forgent fondent, nourrissent notre rapport euh, au cinéma en général. Donc voilà, tout ça me plaît, m'amuse, m'intéresse. Et puis, et puis, ben, moi je suis authentiquement curieux de voir quelle sera cette nouvelle version du film, parce qu'effectivement, ce qui nous avait été montré à Cannes, encore une fois, qu'on l'apprécie ou non, était de toute évidence une copie de travail et certainement pas une œuvre définitive. Donc moi je suis absolument désireux de voir ce qu'il en est maintenant, tu vois, une fois que tu as euh, que tu repasses sur ton brouillon, que tu repasses sur ce que tu es en train de travailler, qu'est-ce que tu as en extrait qu'elle est la substantifique moelle du film Donc ouais, moi je suis très très curieux. Enfin,
3: enfin, après, passer après, de excuse-moi, mais, mais fait... passé de 3h40 à 2h10, c'est pas juste travailler un brouillon. S'il a présenté cette version-là, c'est que c'était une version qu'il pensait lui quand même tenir à minimum la route.
2: Euh, si si si, parce que même à la conférence de presse à l'époque, il disait que le film était pas assez long et qu'il voulait rajouter des choses à la base, le processus Donc, c c passé 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 dans pas quelques... sens à la conférence de presse à quelque, chose quelque part hein. Oui, à l'époque de la conférence de presse, il dit qu'il faut en faire plus que 3h40, c'est pas assez pour ce film-là. Et j'en parlais beaucoup avec avec Marc Moquin euh, qui, qui me disait que autour du film que lui, il avait vraiment hâte de voir un jour la version de 3h40 parce que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, elle faisait partie de l'histoire du film. Et c'est ce
0: que j'entends par là. Ce ça. que je voulais dire tout à l'heure, c'est que on l'aime on l'aime pas. Enfin, on trouve ça intéressant, pertinent ou pas. Bref... Au-delà de ça, effectivement, c'est un morceau d'histoire du cinéma, et un peu de légende d'histoire du cinéma et ça c'est super stimulant.
3: Vous qui ne l'avez pas vu le film, vous avez hâte de voir
2: la en version fait, de 2 moi heures. J'ai pas vu le premier
0: et non. en fait, ça marche bien
3: uno. Je crois que je préfère, quitte à voir des films maudits, je préfère voir Bad Girl, tu vois.
2: Avant d'attaquer les films du présent comme chaque semaine, c'est l'heure de l'édito de la semaine, l édito carte blanche, appelez ça comme vous voulez. Chaque semaine, un chroniqueur a la possibilité de parler du sujet qui l'intéresse sans restriction, son envie du moment, le truc qui lui tient à cœur. Cela peut avoir un lien avec l'actualité ou non, qu'importe, tant que le chroniqueur peut s'exprimer librement sur ce qu'il ou elle désire. Et cette semaine, l'édito a tenu par moi-même, c'est l'heure de la carte blanche euh, de moi. Bah, c'est pas vrai, con comme t'es, te demande ton avis
1: <rire> Donnez-moi carte blanche et votre avis. As tu me demandes mon avis
2: maintenant Mais tu causes français, salope. Je ne le
0: cause pas, je le parle. Et vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention.
2: Je suis désolé, mais cette semaine, je vais encore devoir vous parler de DVD, de Blu-ray et autres VHS. Bref, de format physique. Loin de moi l'idée de paraphraser un ancien édito de mon collègue Arthur, mais l'envie d'aborder dès la rentrée ce sujet maintes fois débattu dans l'émission vient de plusieurs événements qui se sont déroulés au mois d'août. Tout d'abord, il y a eu la fusion entre Discovery et HBO Max, qui a entraîné la suppression de nombreux films originaux de la plateforme sans aucun moyen de pouvoir les retrouver à nouveau dans une offre légale. Ensuite, il y a un billet, écrit sur un blog de Mediapart par la porte-parole du Parti pirate, Fleury Marie, qui abordait entre autres sa profonde détestation du format physique, qu'elle considère comme un média décédé. Et enfin, sur un plan plus personnel, il y a eu une discussion avec mon épouse, qui, bien qu'elle me répète sans cesse que notre appartement, manque de place, n'a pas pu m'empêcher d'acquérir une nouvelle fois des déblouré, entreposés sur une étagère qui dégueule à ne plus savoir quoi en faire. Je ne vous ferai pas l'affront de répondre au premier événement, car cela a été répété de nombreuses fois ici, non, les plateformes de VOD et de SVOD ne sont pas vos amis, et s'ils décident de manière unilatérale de supprimer une œuvre afin de faire de la place sur des serveurs ou tout simplement pour une question de droit, ils le feront sans même se soucier si oui ou non le consommateur désirait à nouveau le visionner. En d'autres termes et de mon point de vue, face aux récents mouvements opérés en ligne, je ne saurais que trop vous conseiller d'acheter ces fameux originals quand vous en avez l'occasion, une copie entreposée chez vous vaudra toujours mieux qu'une copie inaccessible dans un serveur, c'est là toute la magie de la copie privée. Mais cette fameuse copie privée, elle embête l'instillatrice de notre deuxième événement. Florie Marie donc, porte-parole du parti pirate, et attention, loin de moi l'idée encore une fois d'attaquer la personne, et je me place en opposition totale à toute forme d'harcèlement, quel qu'il soit. Ici, il est plutôt question de se rendre sur le terrain des arguments, tant son plaidoyer sur la mort du format physique m'a au mieux agacé, au pire décontenancé, tant il contenait en son sein un lot d'ineptie que même le moins connaisseur d'entre nous n'oserait débiter. Alors sur quoi répondre Tout d'abord, l'autrice fait remarquer que le format physique et que les ventes sont en chute libre. Et c'est factuellement le cas. Comme elle l'indique, dans un monde toujours plus numérisé, certains se mettent à délaisser une forme de possession de l'œuvre quand il coûte moins cher d'avoir un abonnement, bien que nous ne soyons à aucun moment en contrôle des œuvres dont nous disposons. C'est une évolution, certes, à constater, mais qui ne fait aucunement du bien à une économie cinématographique déjà fragilisée. Récemment, Matt Damon expliquait en interview les évolutions de l'industrie hollywoodienne et pourquoi, au cours des 20 dernières années, les productions qui prennent des risques ont laissé place aux suites, reboots, préquels et autres sagas tout à fait dispensables. C'est parce que lorsqu'un film risqué passer par la salle avant et s'y si planté il pouvait toujours se rembourser avec les achats physiques. On pouvait se permettre de prendre des risques. Aujourd'hui, quand un film se plante, il se plante. Et c'est pas un achat sur une plateforme qui le sauvera, au mieux le laissera au fond d'un catalogue poussiéreux avant qu'il ne tombe dans l'oubli. La disparition du format physique entraîne avec elle la disparition des prises de risques des films du milieu. Et ce n'est pas pour vous faire culpabiliser que je dis ça, seulement pour rappeler une partie des faits. Ensuite, l'autrice explique que posséder une copie du film n'a rien à voir avec l'apport culturel d'une œuvre, que l'on obtient le même apport avec une copie piratée. Ce qui peut s'entendre, mais elle ajoute qu'acheter une copie privée ne sert qu'à enrichir des ayants droit et pas les artistes. Et là, nous touchons en grande partie à une contre-vérité. Car c'est oublier que les ayants droit sont aussi les artistes, et que eux aussi ont besoin de payer un loyer, mais bon, je suis pas là pour vous faire pleurer dans les chaumières. En achetant une œuvre, en participant à son expansion, vous envoyez un signal à l'industrie d'une envie de voir d'autres œuvres du même genre. Il n'est plus seulement là la question de l'argent généré, mais de la boussole qui émerge. À afin de donner un cap aux décideurs. Nous désirons cela, nous aimons ça, non, l'achat de DVD ou de Blu-ray, ce n'est pas du vol d'argent comme écrit dans l'article. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de récompenser des artistes et de profiter de l'œuvre dans des meilleures conditions. Car lorsqu'on vient m'argumenter que sur les plateformes il y a de la 4K ou du 1080p et que c'est équivalent à un Blu-ray, je me gosse à m'en péter une clavicule. La résolution n'est pas le débit vidéo, n'est pas la compression des sites internet. L'image sera toujours enlaidie en ligne, car obligée d'être visionnée même par celui qui dispose de la plus petite connexion. Et n'importe quel cinéaste vous le dira, son film est plus laid en ligne qu'en format physique. Dire peu importe la qualité tant que vous avez l'œuvre est faux et montre bien au contraire la bien piètre considération que vous offrez aux auteurs des œuvres que vous aimez. La meilleure qualité est la meilleure qualité et c'est celle qui vous permet au mieux de vous plonger dans un film. Promouvoir le téléchargement illégal, le peer-to-peer, -peer, bien que je n'y suis pas totalement opposé tant il permet d'approfondir sa culture, ne fait au final jamais de bien à une industrie qui a besoin de retours sur investissement afin de pouvoir pérenniser ses envies de création les plus farfelues. Et c'est bien là toute la beauté du système vertueux du cinéma français. Et attention, ne me parlez pas de licence globale pour le cinéma comme si c'était la solution miracle. C'est cette même licence globale qui a tué une partie du marché de la musique, a précarisé à l'extrême ses créateurs pendant que des géants du streaming venaient s'engraisser sur leur dos. C'est l'inverse même du système vertueux actuel. Et vouloir ça pour le cinéma, c'est comme dire, tiens, cette solution a déjà fait du mal à gauche, mais promis, elle fera pas du mal à droite. C'est au mieux utopiste, au pire complètement idiot. Vient ensuite un lot d'arguments déjà abordés en édito, comme quoi, bah, c'est pas le piratage qui tue le cinéma français, mais le cinéma français qui tue le cinéma français. Nouvelle formule complètement déconnectée des réalités. Toujours ça accompagné des fameux exemples du CNC, de financement injuste, de chronologie des médias, de prix du cinéma, bref, d'autres sujets déjà abordés. Je vous laisse vous rediriger vers des éditos précédents. J'aimerais, pour conclure cet édito déjà bien trop long, aborder un dernier point, cité régulièrement et notamment dans cet article, qui est le fétichisme que représente le format physique. Comme quoi tout cela ne serait qu'un petit plaisir égoïste du système consumériste. Bon, je pourrais réciter ce que je vous ai dit avant. Redire que bah, la qualité est meilleure, comme posséder l'œuf permet de se détacher des décisions de plateforme, ou encore que même dire qu'un Blu-ray possède bien souvent des contenus supplémentaires qui permettent d'approfondir le film 99% du temps indisponible sur Internet. Alors disons qu'on oublie tout ça. Même si c'est la réalité, on va dire qu'on oublie tout ça. Le format physique ne serait qu'un format fétichiste. Et alors Eddie fétichisait la chose à laquelle on porte une valeur, une admiration excessive. Mais dans des temps aussi troublés pour le cinéma, où certaines œuvres se crachent en salle, où certains distributeurs souffrent de ne pas pouvoir suivre des auteurs, où la profession se précarise pour nombre d'entre eux, n'est-ce pas parfaitement le moment de porter une admiration excessive au cinéma « Je le revendique cet amour excessif et même j'en suis fier, car c'est à travers cela que j'ai le sentiment de jouer un rôle dans le cinéma futur et de rendre hommage au cinéma passé qui m'a tant bercé. Je le revendique cet amour excessif car le milieu en a besoin et nous avons tous un rôle à jouer dans les décisions à venir plutôt que de rester passifs face à une plateforme. Je revendique cet amour excessif car nier que le cinéma, ce sont des gens qui payent pour être divertis, c'est nier l'économie entière d'un système qui n'a au final qu'un seul but, créer de l'art et faire rêver son public. Je revendique cet amour excessif car en aimant et en possédant des œuvres autour de moi, j'ai l'impression d'avoir de la considération pour cet art et de me forger une archives personnelles de mes histoires d'amour. Je revendique cet amour excessif, car il n'est pas seulement amour, il est aussi geste politique. Pardon ma chérie, je sais que les étagères débordent, mais je vais devoir replonger et acheter des Blu-ray, car j'aime le cinéma, et en faisant cela, j'ai le sentiment de lui rendre un petit peu ce que lui m'a donné. <musique>
1: Merci Victor pour cet édito. Oh merci incroyable. beaucoup Sophie, oh,
2: ça me touche beaucoup, c'est tellement si naturel. On
1: tous maintenant. Non, plutôt crevé. <rire>
2: <rire> Allez, on va attaquer, on a un gros programme qui se dirige vers nous, des films dont on a peut-être déjà parlé à Cannes mais on a envie de remettre une couche dessus parce que ça vaut le coup et on va commencer tout de suite avec 3000 ans à t'attendre.
1: I like it. Whatever it is, I'm sure it has an interesting story.
2: So what would you wish for? What is your heart's desire?
1: I do have a question. What does one do with three wishes?
2: You'll see. 3000 ans à t'attendre est le dernier long métrage de George Miller après le merveilleux Mad Max Fury Road. Avec au casting Tilda Swinton et Idriss Elba, on y suit Alitea qui, à la rencontre d'un génie de la lampe qui lui propose trois vœux, va se poser des questions sur ce système de récompense bien trop simple. Ce genre d'histoire de souhait tourne souvent au drame, elle tient à en savoir plus et connaître le passé du fameux génie. On l'a tous vu ici, pour la majorité d'entre nous, on vous en a déjà parlé à Cannes, mais Sophie ne l'avait pas vu à Cannes à l'époque. Oui Alors Sophie, qu'est-ce que tu as pensé de 3000 ans à t'attendre bah,
1: Vous m'aviez tellement hypé, j'avais un petit peu peur, limite, d'être déçu. Parce que vous savez, quand il y a une hype, bah des fois on, on est déçu tout simplement parce oh oui, qu'on a des attentes trop hautes. Et bah pas du tout J'ai ah. trouvé ça absolument merveilleux. Donc euh, on aime bien euh, tous dire euh, où on se place par rapport aux réalisateurs. Et euh, George Miller fait partie des, des réalisateurs dont j'ai vu tous les longs métrages. Sans exception Sans exception. Incroyable. Même euh, Lorenzo's Oil, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Euh, ça vaut le coup pas Ouais, c'est vachement bien. Mais euh, c'est triste. Hein. Et, euh, et là, il y, y a un personnage qui s'appelle Enzo, donc je me dis qu'il a une obsession pour ce prénom. <rire> et donc, bah, j'étais surprise parce que je voyais le film comme une... En fait, il y a son univers Mad Max et des films complètement différents. Euh, à chaque fois, on s'est pas dans quel genre il va aller, il y a eu Happy Feet, euh, il y a eu Les Sorcières d'East Week dont je vous parle souvent, il y a eu Babe 2, enfin, vraiment, c'est des univers toujours radicalement différents, mais je me dis, il y a deux choses dans l'univers de George Miller, c'est soit des épopées, soit des films pour l'enfant, soit les deux. Et, euh, c'est ce qui se passe par exemple avec Les Sorcières d'East Week qui est, sur son postulat, un film pour adultes, mais qui a une narration vraiment très enfantine. Trois sorcières, un diable et une, une petite ville. Il y a vraiment quelque chose proche du conte, ce qu'il a eu par exemple avec Babe 2. Et donc, c'est un réalisateur qui m'intéresse beaucoup. Et là, je suis fascinée de l'intelligence du film sur son propos, parce que sur sa forme, c'est un peu particulier, c'est très euh, touffu. J'ai envie de dire. <rire> oui, je ne sais pas pourquoi ce mot-là est sorti. Velu, presque. Exactement. Euh, surtout dans une scène. Mais pardon, euh, le
2: cinéma, l'émission qui aime les poils.
1: Exactement. Euh, et donc là, ce qui. Pour ça
2: qu'on garde Simon.
1: Et moi On ne <rire> <rire> pas mentir, hein, euh, bref. Euh, et, et donc, euh, là, je suis, je suis fascinée déjà de l'intention d'avoir une narration aussi complexe sur un film qui parle de narration. Donc, Tilda Swinton, qui est mon actrice préférée, euh, donc, est narratologue, et fascinée par la construction de la mythologie des mythes et la manière de les raconter, donc, que ce soit euh, par l'oralité ou par écrit et en fait pour moi le film ne parle pas juste d'une nana qui ne sait pas faire de vœux parce que finalement elle se pense comblée et est-ce que le film va lui prouver que finalement il y a un manque dans sa vie pour moi le film ne parle absolument pas de ça il parle d'une véritable histoire d'amour entre l'auteur et son personnage et le dialogue qu'on va faire au moment de la création quand je suis sortie du film j'ai pas arrêté de penser à Flaubert donc, qui, à un moment, dans Madame ah, moi Bovary. Moi aussi, j'aime
2: bien le footcast. Oh,
1: j'étais sûre qu'elle est là. J'ai pas osé. Tellement, tellement facile. Tellement facile. En fait, dans Madame Bovary, il y a un moment où Flaubert va condamner, enfin, va, va dire qu'il n'est plus responsable du sort de son personnage parce qu'elle a pris vie, entre guillemets. Elle a une existence propre et sa narrative est déjà écrite, qu'il le veuille ou non. Et en fait, ça m'a rappelé ça. C'est que les deux personnages vont se, ra se raconter des histoires, mais en même temps, on voit vraiment un auteur qui est en train d'écrire un personnage qui lui raconte lui-même une histoire. Et on rentre dans une espèce de spirale qui est vraiment une ode à l'écriture, à la créativité. Et, euh, et moi, je trouve ça mais, fantastique. Mes petites réserves sont sur certains effets spéciaux qui sont euh, pas mal faits, mais presque en décalage avec le sérieux du propos du film. Très cartoony, quoi. Très cartoony, exactement. C'est là qu'on retrouve la patte enfantine, en fait. Parce qu'on est sur plein d'épopées. Plein. Genre au moins... 3 ou quatre et, euh, et même avec des sous-intrigues qui sont elles-mêmes extrêmement fournies en, en termes d'anecdotes ou tout ça. Mais pour moi, le cœur du sujet, c'est un dialogue, le dialogue entre le créateur et une œuvre, entre un créateur et son personnage et au final le film fait la même chose avec nous donc c'est une espèce de boucle sans fin sur la création que je trouve euh, mais brillante, tout simplement brillante ouais,
2: Ce qui est intéressant aussi avec le travail de George Miller c'est à quel point il arrive à nous plonger dans des univers et c'est ce qui me plaît moi aussi quand je vois 3000 ans t'attendre, c'est que je plonge dans cet univers des contes et au contraire moi ces effets spéciaux peut-être too much par instant, peut-être cartoony, c'est ce qui vient me, me choper le plus fort parce que ce que je recherche avant tout au-delà de l'histoire au-delà des sentiments dans le cinéma de George Miller, c'est la puissance esthétique. C'est ça aussi qui me passionne. C'est la manière dont il construit ses cadres, la manière dont il arrive à me submerger par l'image. Et c'est pour ça notamment que je ne répéterai jamais assez que Happy Fit 1 et 2, et notamment le 2, c'est des super films qui vont emporter qui vont pousser l'animation extrêmement loin. Et ben là, c'est encore le cas avec 3 millions à t'attendre parce qu'à chaque fois, moi, le moment où je me suis fait avoir, déjà dès le départ à l'aéroport, quand il y a ce petit personnage, ce munchkin un peu étrange, je me suis dit, où est-ce qu'on va quant à la scène où elle fait sa, sa conférence et où encore une fois, tu as l'incursion du fantastique dans le réel avec ce personnage qui semble complètement en décalage des autres personnes en train de l'écouter. Et puis soudainement, on plonge dans les récits. et T'as cette scène de concert avec le type qui a cet instrument trop bizarre qui joue des percussions, qui joue de la guitare en même temps devant une foule qui est composée à la fois d'humains mais de créatures en CGI. J'ai l'impression de voir un univers qui a vécu avant que j'arrive et qui peut même être encore plus
3: déployé que ce qu'il est déployé dans le film. Et c'est ça qui est passionnant avec George Miller. Après, il y a peut-être un truc à préciser malgré tout, c'est que tout, nous, tous les trois, hein, Simon, Victor et moi, ouais. on l'a vu à Cannes à ouais. un moment on, a, on ne connaissait rien du film. Ni le pitch, ni les images, aucun trailer n'était euh, sorti. Si, la bande-annonce est sortie. Il y a euh... un petit
2: teaser. Qui est ouais, il y a un teaser qui est sorti, qui sorti, sorti juste le avant le la promo Oui, le jour même. Enfin, et, et alors, et le enfin... teaser n'a rien à
0: voir avec le film. Hein. Le teaser, il bounce à mort. Euh, bah, le, ça. le teaser va essayer de vendre le film en disant hé hey, les gars, vous avez aimé Bad Max bah c'est pareil, c'est pareil." Il bah, y en a qui vont un peu, qui vont faire une descente ouais, dans la de, salle. Ils vont mais, un
3: peu on est deux sur trois à l'avoir vu à Paris avant. Donc, euh, en fait, on a vraiment pris ça dans la tronche là où je pense que Sophie avait déjà vu un peu les trailers, les affiches, ces images là que tu dis justement.
1: L'affiche, oui, mais je m'étais préservé de tout bah euh, toute jouée. bande annonce et tout trailer et donc non à part l'affiche qui ne dit pas grand chose. Non, non, l'affiche un
3: peu à côté hein. Non, je disais juste ça par rapport à effectivement, on s'est pris ça dans la tronche mais est-ce que le public va le ressentir de la même manière quand on a déjà vu les différents trailers Bah alors moi c'est ma peur vis-à-vis euh, -vis de la réception publique
2: parce que quand on parlait justement de ce teaser qui bouns, tu te retrouves devant un film qui a plutôt un rythme lent, soyons très honnêtes, mais qui a envie et c'est c'est ça qui me plaît et que et pourquoi j'encouragerais les gens à le voir aussi, c'est que au-delà même de son rythme, ce qui est intéressant, c'est à quel point c'est une invitation au voyage que propose George Miller. Encore une fois, il te prend par la main, il dit viens, je t'emmène dans un ailleurs, un ailleurs de cinéma que tu ne connais pas et que tu ne vois pas. Moi, j'ai je, je, l'impression de plus voir ce genre de film au cinéma, ce genre de proposition qui me propose d'aller ailleurs dans des segments, enfin dans des segments de, de, de cinéma, de visuel que j'ai peu l'habitude d'expérimenter. J'ai l'impression que George Miller continue à tracer cette ligne qui est en décalage de l'industrie actuelle et c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. C est de le voir déployer son univers et que, à chaque fois, je suis emporté, je suis ému, moi, le dernier segment de, du film. Ah non, mais oui! Non non mais on, a est, fond, hein. on est on est d'accord
1: ce J'ai pas chialé mais alors par contre j'ai eu des gousses bombes sur les bras mais alors oh là vraiment là genre... tu veux oh, dire la
0: chair de poule pour les Français qui nous écoutent. Non non non,
2: non mais c'est surtout je parlais du fait qu'il est en décalage d'une certaine industrie actuelle de la même manière qu'il l'est même dans son étalonnage. Là on va avoir un cinéma qui est un peu grisé, qui perd de la couleur, c'est fou à quel point les potards de saturation quand il fait de l'étalonnage George Miller, il te dit mais non, l'herbe elle est verte, elle est verte 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 et sa robe elle est rouge 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 rouge. Tu vois non mais parce que ah, justement c'est alors... aussi ça la réalité de de l'œuvre de Georges Miller c'est Dire qu'on est toujours plus loin que la réalité. Il n'y a pas besoin de la rendre grisâtre, d'essayer de, de lui donner une patine qui ferait cinéma. Il développe son propre
1: univers, sa propre vision du truc. Le dernier segment, tu parles du vrai dernier segment ou de la dernière histoire Non,
2: moi je parle de, 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 des 30 dernières minutes.
1: Ah non, parce que moi c'est pas ça qui m'a vraiment mis la fin. Ah d'accord. Moi c'est dernière, la dernière histoire d'amour d'Idriss Elba, celle oui. sur la connaissance. Oui, Celle-là j'étais en PLS
3: Ah ouais, ça je comprends. Arthur euh, c'est ce que je disais à Cannes, euh, moi il y a un truc qui me fascine, c'est le geste artistique d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on a un gars qui a 75 ans, qui est sorti de Mad Max Fury Road, qui l'a rincé, le gars il est sur les rotules, il y retourne pour faire un spin-off Furiosa, il se dit je vais me faire un petit film entre les deux, bon c'est un truc que j'ai prévu de faire depuis les années 90, j'y arrive pas mais je vais le faire vite fait bien fait, et boum il te sort ça dans la tronche, sachant qu'en plus c'est pas un petit truc, un petit truc euh, fait comme ça pendant le confinement etc, c'est un budget de 60 millions et à l'époque, je me souviens qu'à Cannes, je vous disais, je vous donnais cette anecdote, c'est trois fois moins que Aladdin de Guillotin, avec <rire> des faits spéciaux qui sont trois fois plus beaux. C'est dur, mais c'est vrai. Non, euh, par contre, il y a un il y a un truc à dire, et ça va être le même constat pour Leila et ses frères, c'est que les films qu'on voit à Cannes, c'était maintenant il y a trois mois, s'effacent petit à petit dans nos têtes. Et genre, ça puis, dépend lesquels. Mais... Eh ben, oui, oui, par exemple, euh, Asbestas que j'ai revu il y a quelques jours, je, je, en quelques jours en salle, je l'avais encore, mais parfaitement de A à Z en tête. Moi j'ai ça avec la femme de Tchekovski.
2: J'arrive pas à oublier le putain, film. Putain j'ai totalement oublié. Ah putain vraiment. Je... C'est celui qui me reste le plus ancré. Celui qui c'est un peu effacé, je suis un peu triste. C'est Armageddon Time que je trouve toujours aussi sublime. Hein. Mais euh, ouais c'est la femme de Tchekovski. Lui il est resté ancré ancré ancré.
3: Ouais je comprends. En fait c'est là l'intérêt de revoir les films. Malheureusement cette semaine j'ai pas eu le temps de revoir 3000 ans à t'attendre Du coup ce que j'ai fait. Par contre c'est que j'ai vu les autres de George Miller qui me manquaient ah drôle donc j'ai vu les Sorciers d'istwick et j'ai vu euh, Apifit c'est trop bien les Sorciers d'istwick c'est super c'est super et Apifit c'est super mais oui quand mais même. Oui. et en fait effectivement il y a moi quand j'ai découvert 3000 ans d'attente je me suis dit c'est incroyable la volonté qu'il a de vouloir raconter des histoires raconter des univers des mythologies des des choses qui dépassent la simple histoire entre un père et un fils entre une personne et une autre une histoire d'amour de toujours faire plus grand et en fait quand j'ai regardé tous les films enfin les films qui me manquaient je me suis c'est ça en fait ça patte c'est toujours ça, en fait, de vouloir raconter au-dessus.
1: Bah, T'as l'impression qu'aujourd'hui, c'est même pas pitchable, normalement, ces films. On, on arrive dans une époque où, majoritairement, c'est soit des univers déjà ancrés, et encore, je, je pense à des trucs qui datent, hein, mais se lancer dans Le Seigneur des Anneaux avec des, des mythologies vraiment euh, très larges et très complexes. Mais là, tu... Le nombre de mythologies qu'il exploite, si tu le pitches à un producteur, il y, y a, une chance sur deux qu'il fasse. Mais,
2: mais, mais c'est aussi, hein <rire> aussi, pour ça qu'il faut quand même des, des résistants comme, ah ouais. euh, comme George Miller. Parce qu'à 75 ans, se battent pour ça. Et en plus, c'est pas facile pour George Miller. Il y a des non. gens qui pensent que c'est facile. Mais, euh, quand il a voulu faire Mad Max sur les road, il s'est pris des bâtons dans les roues en permanence. Il a failli le faire à une époque. Le film s'est pas fait, a été repoussé pendant des années. Lui, ça a toujours été un combattant qui dit non, j'ai ma vision, j'ai mon truc. Là, il a pas fait de film depuis 2015. Il patiente 7 ans avant de faire 3000 ans à tatan. Il s'est pour faire Furiosa qui sortira en 2024 donc quasiment 9 ans après Fury Road c'est un des derniers résistants George Miller et le voir continuer à combattre et le voir continuer à imposer son univers même quand c'est pas simple ne jamais céder à la facilité et surtout être là à 75 piges à rappeler aux petits jeunes c'est comme ça
3: qu'on fait du cinéma
2: c'est pas qui, <rire> qui fait de la résistance c'est pas qui fait de la résistance c'est ça oui moi non plus je n'ai pas changé oui tout à fait
3: et, et moi donc là on parle on parle sur le fond la manière dont il l'a fait mais même sur la forme il y, y a des moments de cinéma absolument incroyable je me souviens assez peu du film mais j'ai des moments de de transition hyper précis dans mon crâne. J'ai des moments de, de déplacement de caméra, d'arriver dans des dans des lieux, dans, dans des décors, où tu te demandes comment il peut faire ça. Et comment, à cet âge-là, alors qu'il fait du cinéma depuis 45 ans, quelque chose comme ça, il a encore peut, cette jeunesse. On peut encore avoir cette jeunesse, cette envie de créer. Et en plus... Son premier film
1: est de 79 et c'était Mad Max.
3: Donc c'était... <rire> <suis nul>, euh, <rire> il pas y a 43, 43 ans, 43 ans. c'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Et en plus, il y a un truc... J'y ai réfléchi, et c'est, c'est des choses qui me sont venues. Je me souviens que c'est un film extrêmement généreux. Qui offrait vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup de choses, visuellement, mais aussi dans l'histoire. Et en plus de ça, il se permet des moments de te mettre des petits trucs qui t'expliquent pas. Et que il te laisse imaginer. Par exemple, je me souviens qu'à un moment, où il dit, Idriss Elba raconte, et donc là, je me suis en ami pendant 2500 ans. Mais en fait, les dînes ne dorment pas. Et basta. On n'en sait pas plus. Et tu te dis, mais attends, mais il s'est passé quoi pendant ce temps-là? Enfin, t'as fait quoi, frère? Et en fait, moi, je trouve ça assez fascinant, ce truc de te dire, je t'explique tout, je te donne tout, mais par contre ça, tiens, imagine. De laisser encore de la place à l'imagination au milieu d'un truc ultra fourni et c'est assez fascinant, c'est extrêmement beau et puis c'est ce que je disais à, à Cannes. Moi, il y a un truc qui me qui me séduit beaucoup, c'est cette volonté de vouloir raconter ce que c'est que le cinéma à la base, c'est raconter des histoires en fait. Et effectivement, je crois que c'est c'est qui disait ça, mais je sais plus. Mais mais en fait, uh, Tilda Swinton, c'est George Miller. Ben bah oui. Ah bah oui. C'est totalement lui qui raconte des histoires, qui est amoureux de ses personnages et qui se replonge dans qu'est-ce que c'est que raconter des histoires. Est-ce que c'est c'est quoi le? Est-ce que c'est suffisant de juste raconter ça? C'est quoi le but? Je trouve, ça, je trouve ça extrêmement fort et, euh, et c'est un argument qui vaut ce qu'il vaut mais je pense qu'il faut le découvrir sur grand écran sur ah, oui. très
2: grand écran. Allez le voir en salle Simon Rio pour conclure. Il
0: bah, y a toujours des, des peurs comme ça quand tu aimes beaucoup un auteur et qu'il est dans un projet on va dire qui est une rencontre parfaite sur le papier de par ses thématiques de par ses ambitions, de par ce que ça offre comme potentialité de cinéma. Tu l'as dit il y travaille depuis à peu près 20 ans, il l'a écrit avec sa fille, ça fait longtemps que euh, il, il travaille tous les deux en orfèvre et puis que là ils ont eu l'occasion de le montrer euh, donc tu te dis toujours mon dieu, mon dieu, mon dieu surtout quand il y a on va dire un substrat théorique très fort vu que c'est un film sur la posture du conteur le sens de la narration qu'est-ce que c'est que raconter qu'est-ce que c'est qu'incarner être un personnage devenir son propre personnage etc bah c'est quand même, on va dire, c'est la, la, la carte de l'apocalypse, parce il euh, y a beaucoup de grandes rencontres comme ça, thématiques et cinématographiques, qui n'ont pas marché. Pensez à un, un De Palma qui adapte le Dahlia Noir, bah c'est pour lui, et c'est une catastrophe. Pensez à un Tim Burton qui adapte Alice au Pays des Merveilles, c'est pour lui, et c'est une catastrophe. Donc on pouvait avoir vraiment peur devant cette matière si riche, si dense, et encore une fois, si théorique, euh, que, et bah, tout simplement, ce soit compliqué pour Miller. Eh bah pas du tout. C'est d'une virtuosité, d'une intensité, d'une intelligence et d'une sensibilité au moins euh, égal à ce qu'il a fait précédemment. Et, et moi, ce que je trouve magnifique, c'est que le film n'en est pas moins très bavard et très théorique, voire très verbeux. C'est quand même deux personnages qui n'arrêtent pas de causer pendant 2h20. Sauf que chaque idée, chaque concept, chaque articulation théorique, elle s'incarne dans la mise en scène, dans des moyens de cinéma, dans une manière de nous donner à voir et à ressentir ce qui nous est expliquer ce qui est euh, exploré intellectuellement et ce que je trouve aussi assez magnifique c'est la manière qu'a le film bah, tout simplement de, de transformer en sensualité encore une fois de l'intellect il y a tu parlais notamment du segment d'une des histoires d'amour du jean et ben bah, elle repose entre autres choses sur quoi sur le fait de transformer des savoirs en fragrance, en senteur ou en hectare qu'on va ingérer. C'est d'une beauté, d'une poésie ahurissante. C'est très poétique et très intellectuel, mais ça existe charnellement à l'écran. Ça, c'est très beau, c'est très fort. Il y a aussi un truc, moi, que j'aime beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'avait pas retrouvé euh, à ce point-là une telle intertextualité depuis très longtemps. Je m'explique, dès, Ma dès Mad Max en 1979, alors certes, Mad Max, ça lui est entre autres inspiré parce qu'il est chirurgien, il travaille sur les blessés de la route et ça lui inspire plein de choses, mais pour faire son film, il va aller chercher du côté de Métal hurlant, dont il va jusqu'à reprendre le lettrage pour faire la titraille du film Mad Max, mais dont il va reprendre carrément des planches, des idées, des concepts jusque dans Mad Max 2 et puis dans le Dôme du tonnerre et ainsi de suite. Et bah, écoutez, ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu mélanger autant d'influences. Euh, quand il est euh, à la cour d'un certain roi mythologique, je vous laisserai découvrir. Vous allez vous retrouver, vous êtes euh, entre euh, les affrontements des dieux de chez Gottlieb mais aussi chez Jodorowsky, et vous avez des morceaux de Métal hurlant, des espèces de personnages comme ça, et il arrive. Parce qu'il a une foi inébranlable dans ce qu'il raconte, à toujours rendre tout ça cohérent. Donc moi, je trouve que c'est un geste qui est d'une pureté, d'une candeur dans le bon sens du terme absolument magnifique. Et enfin, et enfin, la suprême élégance de George Miller, c'est que c'est au sens littéral du terme, quelqu'un qui sait quand s'arrêter. C'est-à-dire que quand bien même on a deux personnages qui se parlent d'histoires, qu'ils se racontent, qui font écho à d'autres histoires, pendant quasiment l'intégralité du film, on n'a jamais un plan fixe, la caméra est toujours en mouvement, et dans ce dernier acte, qui va devenir une sorte eh bien, de pure histoire, de pure histoire d'amour, donc la narration des narrations, on va revenir à des techniques plus traditionnelle, plus ancienne du cinéma, notamment au fondu au noir, qui est très beau, on dirait que c'est fait avec une truca, c'est une vieille machine qui permettait de faire, si ma mémoire est bonne, notamment des fondus au noir, et tu retrouves vraiment cette tessiture-là de l'image. Et enfin, il termine évidemment sur un plan fixe, qui est non seulement peut-être le plus beau plan du film, mais qui est peut-être un des plus beaux plans de la carrière de Miller. Moi, ce dernier plan de deux personnages qui s'en vont, qui disparaissent à l'horizon, que ce soit la composition du cadre, la lumière, les couleurs, sachant que c'est un des rares plans qui est en lumière naturelle du film, c'est absolument somptueux.
2: Bref, vous l'aurez compris, pardon, le cinéma approved, euh, 3000 ans à t'attendre, on est vraiment très fan du film et on vous encourage à le découvrir en salle. Mais ce n'est pas le seul film avec Idris Elba au cinéma cette semaine, il y en a un autre, et l'autre s'appelle Beast.
0: Multiple attacks without eating No, boy, no, you. No,
2: you gotta try, you gotta try. No. Beast, toujours avec Idriss Elba, mais aussi Charles Tocoplet, nous compte le récit du docteur Nate Daniel, de retour en Afrique du Sud pour passer des vacances avec ses deux filles dans une réserve naturelle. Mais ce repos va rapidement se transformer en épreuve de survie, quand un lion assoiffé de vengeance se met à dévorer tous les humains qui croisent sa route. On n'est
3: pas beaucoup à l'avoir vu ici, il n'y a que Arthur et Simon, et du coup je laisse la parole à Arthur. Arthur, qu'est-ce que tu as pensé de Beast J'ai une confession à vous faire, il y a quelques semaines j'ai déjeuné avec les équipes d'Universal, et quand on a parlé des films à venir, de ceux où ils auraient besoin de Konbini, ceux ou il aurait besoin d'eux, etc, etc. Mais parce que tu et travailles a... à Combini Parce que tu fais Chut des déjeuners Ouah. Quand elle est arrivé sur le tapis le sujet de Beast, on m'a répondu franchement, te casse pas la tête, ça sert pas à grand-chose d'aller le voir, c'est une série B, et à mon avis, ça fera pas beaucoup d'entrées. Je me dis, bon, j'ai envie de voir le film Je ne sais pas. Et... Je reviens de vacances et je découvre qu'il y a des projections presse deux jours avant la sortie du film. Je me dis, oulala, là là, ça, c'est généralement très mauvais signe. Dans le sens où on ne le montre qu'à la fin, on ne le montre qu'avant la sortie. Ça veut dire que ça laisse très peu de temps aux critiques pour faire justement des critiques. Et donc, généralement, c'est signe que c'est un mauvais film. Et là, et là, apparaît sur Twitter un tweet de Simon Rio qui remet, oh qui remet de l'espoir en moi, car Simon a l'air d'apprécier le film. Donc, j'y vais il y a trois jours littéralement en oui, me disant alors, Simon il a aussi wow.
2: des trucs des fois euh... oui 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 oui, oui. Euh, non mais c'est bien il est seul contre le monde mais c'est passionnant hein. bon, on se souvient du, du lâche quoi euh... c'est vrai que c'était le seul à défendre Super hero malgré lui
3: oui nous t'écoutons
1: c'est euh... <rire> <rire> une émission contre toi Simon depuis le début vrai que je je depuis le début mmh. non
3: justement il m'a redonné espoir j'y allais vraiment j'avais la flemme je n'avais pas envie j'y allais que parce que Victor m'a demandé de le voir pour l'émission sinon je l'aurais skip très fort et j'y vais en me disant flemme ça me fait suer et j'ai pas goûté mon plaisir. J'ai pas goûté mon plaisir. Je vais laisser le plaisir. Euh, euh, je vais laisser Simon raconter tout ce qu'il y a de bien parce que je suis pas aussi enclin que lui à apprécier tout ce que j'ai vu devant moi parce que malgré tout, ça reste une série B. Ça reste vraiment une série B que j'aurais pu découvrir sur Amazon Prime sans trop de soucis. Ouais mais ça fait du bien aussi de voir des séries B de temps Exactement. en temps. Exactement. C'est un peu bébête. Mais en fait, je crois que c'est ce que j'attendais du film. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Déjà, euh, tu n'as pas d'exposition. Tu arrives et d'un seul coup, tu te retrouves dans un avion. Enfin, Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des choses qui, visuellement, ne fonctionnent pas. Tout à l'heure, on va parler de Nope. Il y a un truc qui me fascinait dans, dans *Nope* pendant que j'ai vu le film, par parmi plein d'autres choses, hein, c'est la manière qu'a Jordan Peele de filmer la nuit. Et de filmer les peaux noires la nuit en éclairage qui semble en tout cas naturel. Et la, sens la sensation que ça donne, ce, ce noir, ce bleu, c'est visuellement hyper intéressant. Beast commence par une scène de noir dans la nuit où on voit des personnages qui se baladent dans la, dans la jungle. Enfin, ouais. Et il y a la lumière sur eux, donc tu te dis Ah oui, donc ils doivent être face à la lune, c'est normal. Mais en fait, il y a la lumière derrière eux. Et sur le côté, <rire> alors qu'ils sont au milieu de la jungle, je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est la première scène. Donc, déjà, je me dis, d'accord. Donc, je pense que techniquement, il va y avoir des pets. Et effectivement. Pendant un peu près tout le film, il y a un peu des pétouilles ici et ici là. Si, je vois Simon qui fait euh, des grosses narines. Euh,
0: c'est... <rire> euh, <rire> J'ai fait la moue.
3: <rire> non, c'est un micro-détail, mais c'est un détail qui prouve quelque chose. Qui prouve qu'en fait, ça n'a pas été conçu comme un objet de cinéma volontairement agréable. Ça a été conçu comme du divertissement série B un peu bêta. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a quelques bonnes idées, il y a quelques bo euh, bonnes choses qui se passent. Euh, le budget du film, je crois, c'est 36 millions. Même si on accepte que Idriss Elba en a pris une très grosse partie, j'ai la sensation que tout est allé dans les effets spéciaux. Parce que euh, c'est tourné en décor naturel, euh, normalement il y a assez peu de fond vert, mais j'imagine qu'il doit y en avoir un petit peu, mais je ne sais pas. Par contre, visuellement, ça se tient. Visuellement, ça se tient. En tout cas, les effets spéciaux, quand la bête arrive, tu sens le poids du truc, tu sens le poids sous les pattes de, du, de, du lion qui va attaquer Idriss Elba. Il y a des choses qui fonctionnent. Ils Par ont sont pas tournés avec un vrai lion
0: <rire> je pense pas qu'il y ait un seul plan de vrai lion dans le film. Putain, c'est con parce bah, que... Vous... Euh, tous les lions au loin... Euh, bah, les... si, alors si en plus ils sont au loin, tu vas vraiment pas t'emmerder à mettre des vrais. Mais
3: non, mais si euh, la scène où tu as le, leur pote, euh, qui est d'ailleurs le seul blanc du film qui va aller faire un câlin au lion, bah, je pense que c'est un... défaut. Charles un... Ah ouais, tu penses Bah si c'est défaut, c'est vraiment bien fait parce que ça, pour le coup, j'y ai cru. Non, non, parce que je voulais
2: parler de film de survie face à un lion, il y a le euh, fameux Roar voilà. Ouais, voilà. Et bah, qui bah, bah, avait un vrai
3: lion, quoi, et ça a été un enfer ah. de tournage. On a appris de nos erreurs, euh, mais le problème, c'est que à côté des effets spéciaux, il y a plein de choses que je ne comprends pas. Par exemple, pourquoi Engagé, la caméra il le bas. Alors déjà, ouais, <rire> pardon, je suis désolé, excusez-moi. Autant euh... il est chez Miller, il est brillant, autant ici, j'avoue qu'il y a pas beaucoup de charisme. Euh, et en plus, il y a ce truc de réalisation que je ne comprends pas, mais peut-être que, que Simon pourra me répondre. La caméra est en plan séquence tout le temps, mais c'est pas un plan séquence un peu élaboré, c'est pas un plan séquence qui sert à, à, à te faire sentir que tu es traqué toi aussi. Et... Non, c'est juste, il se dit bon. Qu'est-ce que je fais de ma caméra Bah je sais pas. On va pas faire que des plans statiques. Bon bah euh, bah suis-le. Ok. Il n'y a pas d'apport cinématographique par rapport à ça. Je trouve je me trompe peut-être, mais en fait je regardais. je Mais me... pourquoi ça Enfin ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. J'ai pas été particulièrement ému. J'ai été un peu impressionné par-ci par-là, mais c'est une série B. C'est une série B. Donc si vous avez envie de vous détendre un petit peu, de voir un, un gros nounours tabasser des tronches, pourquoi pas. Il y a un truc quand même que je voulais signaler avant de, de laisser la parole à Simon, c'est que il y a eu deux films de monstres cet été. L'année du requin et celui-là. Deux films qui prouvent qu'en tout cas... L'année est... du requin, c'est un film monstrueux, c'est pas pareil. Oh, oui, pff, gratos. Mais, euh, bah non, c'est un mauvais film, c'est pas ma faute. Hein. Oui, mais il a au moins cette qualité chaosibiste d'essayer de prouver que les animaux ne sont pas forcément les ennemis, ou en tout cas que la manière... Euh dont ils deviennent monstrueux est de la faute des humains. Oui, enfin, c'est à dire que dans l'année du requin, on l'explique que c'est le réchauffement climatique qui les a qui a amené le requin sur la baie d'Arcachon. Là, c'est parce qu'en fait, tu as des braconniers qui ont buté tout un clan sauf un, donc le lion est devenu vénère et est devenu une espèce de super lion.
2: Oui, en enfin, fait, c'est pas parce que tu que c'est suffisant. Mon neveu, il essaye de faire des colliers de nouilles, c'est quand même nul, tu vois. Mais ah, un... c'était ton neveu, pardon. Bah, voilà. <rire> mais t'as vu comme c'est moche
0: Ah ben bah, moi je me disais c'est
3: toi mais comme l'année je... du requin. Mais en fait, c'est pas le sujet. Là, je te parle de beast. oui pardon, donc, euh, j en fait, moi j'ai envie je... de que je voulais juste dire par là, c'est y a en tout cas quelque chose qui pourrait rebuter les gens, à savoir, oui, encore un film qui va montrer les animaux comme monstrueux, et dont la solution c'est de tuer les animaux, ben non, l'année du requin, la solution, c'est d'essayer de le remettre au large. Ici, la solution, c'est juste de survivre. Ben, on, si on pouvait ne pas tuer le lion, on ne le ferait pas. Mais malheureusement, on est obligé. Mais pourtant, ce sont des gens qui protègent les animaux, qui vont protéger la réserve naturelle, euh, qui, au contraire, font tout pour ne pas les tuer. Et si le, le lion devient un monstre c'est du fait des braconniers donc des humains de la manière que l'année du requin c'est ça donc il y a au moins cet aspect là que je voulais signaler en disant n'y allez pas que parce que L214 et Simon qu'est-ce
0: qu'il en pense ah quel plaisir Beast c'est un peu comme le barbecue ça s'en <rire> fout
2: fin de l'anecdote ça sent fort
0: <rire> c'est pas bon pour les poumons c'est grillé c'est a priori pas très diététique mais qu'est-ce que t'es content <rire> alors pourquoi parce que c'est réalisé par Balthasar Cormacourt et Balthasar Cormacourt il a fait bonne paire de films de studio très moyens voire assez médiocres mais 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 il a notamment fait Survive ou également Everest et il y a oh oui d'accord et il y a un, un élan pour la figure du survivant non il y a un lion c'est pas, pas le même animal ah putain je me disais il est vénère l'élan mais <rire> Et il y a un élan pour euh, la figure du survivant, mais aussi comment raconter un territoire hostile et raconter des personnages dedans. Tout ça avec un budget resserré, On, tu l'as dit, il n'y a pas vraiment d'exposition, moi j'aime beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on commence in media res, c'est-à-dire dans l'action, mais parce qu'il a envie de faire un film heure h 33 très simple, très efficace, sans gras, sans fioritures, ce qu'il arrive à faire, à mon sens parfaitement, tu parlais des plans séquences. Bah ben là moi au contraire, je vois beaucoup de cinéma. C'est-à-dire qu'ils sont pas là pour être sophistiqués, c'est pas de la coquetterie, c'est au contraire comment te faire croire à cet espace et faire naître de la tension dans cet espace. Et ben tout simplement en abolissant un petit peu les notions de découpage et en créant un espace, l'écran, où le lion peut surgir absolument partout. Ça a deux effets. C'est que déjà, tu as dans ces plans-séquences une tension sourde qui monte, qui est, je trouve, d'une remarquable efficacité et qui donc sert très bien le film. Et ensuite, quand il va faire surgir le plan euh, « le, le lion », à l'inverse, dans le cadre d'un plan fixe, tu t'y attends encore moins parce que ça n'est pas d'habitude le régime de mise en scène auquel le film t'est habitué. Toutes les attaques sont extrêmement brutales, superbement chorégraphiées et découpées. Moi, alors je suis le premier à taper sur les effets numériques quand ils sont mal gérés. Bah ben là, ça te montre que quand tu as un réalisateur qui sait comment les travailler, comment travailler mmh. avec ses équipes de VFX, euh, comment faire tout ça et qui doit, je pense, énormément préparer en amont et répéter, et ben là, tu as des effets numériques de très grande qualité qui sont photoréalistes ou quasiment photoréalistes. Et quand il y a des séquences où ça ne va pas être possible, c'est justement le mouvement de la caméra et cette mise en scène entre guillemets un peu flottante qui fait qu'on va pouvoir travailler travailler l'illusion, la travailler entre guillemets à 360 degrés, je trouve qu'à ce niveau-là le film est d'une humilité, d'une intelligence dans comment faire monter l'attention qui me plaît beaucoup, tu dis qu'Idris Elba n'a pas de, de charisme bah, je suis désolé, c'est comme dire euh, les pizzas n'ont pas de croûte Idris Elba a du charisme, point barre euh, mais <coughs> non, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as les souligné. pizzas ont des croûtes euh, oui et puis les genoux des enfants aussi enfin voilà mais euh, <rire> mais mais euh, je suis absolument d'accord avec ce que tu as dit sur euh, le, le film a, arrive à être à la fois euh, à l'ancienne vraiment c'est un survival euh, vraiment de l'ancienne école et en même temps tout à fait à l'heure avec son époque c'est-à-dire qu'il est pas là pour dire les animaux sont méchants tuons les vilaines bêtes et et en même temps, il le fait pas comme un sacrifice à son époque, c'est-à-dire qu'il arrive à, à t'amener moi, moi ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que je le trouve très resserré, très tendu, il te donne une illusion de crédibilité pendant tout le film pour que le climax ce soit Saint-Michel contre le dragon et là vraiment on y va et ça explose dans tous les sens, c'est dément, c'est trop bien. Bref, je n'y crois une... pas une seule seconde à ça d'ailleurs. Mais mais j'ai plus besoin d'y croire là, je suis à ce moment-là, je suis vraiment dans la jubilation. C'est-à-dire que moi les gars, il pourraient il pourrait se battre Mano à Mano encore plus. Enfin bref, je vais pas vous euh, vous spoiler le truc, euh, mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup ce film, je le trouve très attachant euh, c'est pour moi voilà une, un petit artisanat du survival à l'ancienne qui est devenu un sous-genre qu'on voit plus tellement hein, le genre d'attaque animale euh, de par son mode de production de par les changements aussi de goût du public alors que Anaconda c'était tellement bien bah, c'était tellement fun mais ouais ouais et, et en même temps il le... bah, y avait le crawl il n'y a pas longtemps Ouais, mais tu vois, il y, y en a un tous les trois ans. c'est plus un genre qui est, qui est nourri euh, régulièrement. C'était pas et... ouf, Crow. Oh, si, oh, C'était si, tellement mal. C'était mieux, que Beast, en tout cas. Non. Ah
3: non, pour moi c'est du même niveau. Ah ouais Ah ouais, vraiment, c'est du même niveau.
2: Bah, ça me donne et... pas envie de voir Beast. Donc, il y a plus envie voilà...
0: de réel, quand même dans Ah, oh, je suis pas d'accord. Et donc, et donc j'ai envie de vous dire, voilà, si vous avez le désir de voir une série B sans gras, sans fioritures, efficace, respectueuse de son sujet et a priori des attentes de son public, et aussi qui travaille ses effets spéciaux avec un niveau de technicité qui devient de plus en plus rare, ben bah, écoutez, Beast, ce sera un très beau divertissement. Et moi de toute façon, Idriss Elba qui euh, affronte des machins sauvages, je trouve ça très cool. Euh, ouais, non, non. Et, je, et surtout moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est ces films qui sont pas nécessairement des huis clos, mais qui ont, on va dire un décor très resserré, parce que tu, euh, ça se passe sur 50 mètres hein, carrés. L'action euh, du film c'est très, vraiment, c'est un, un, un terrain de jeu resserré. Et bien réussir là-dedans à faire amener des rebondissements et à transformer, à passer d'une séquence à l'autre et à avoir une vraie gradation dramatique. Ouais, je trouve ça très appréciable. Vraiment, c'est un, une belle série B. Question. Euh, ça fait des années qu'on n'a pas vu Charles Tokoplay, il vaut quoi dans le film bah Écoute, c'est peut-être le film où il est le, le plus sobre. Et euh, connaissant Charles Tokoplay, c'est quelque chose, parce que Charles Tokoplay, je si veux, c'est quelqu'un qui a breveté le cabotinage. tu vois. Il oui, a... oui, oui, mais il s'en sert. Ça. Moi, je me
2: rappelle, ah non, de lui, le par pas. exemple dans, euh, dans Hardcore Henry, où justement le fait qu'il soit en train de cabotiner, ça
0: servait la folie du personnage. Pareil dans touriste, que dans l'agence touristique. Mais, mais j'aime beaucoup. Non, je, je, je l'aime beaucoup d'habitude. Hein, mais je veux dire, lui qui d'habitude est très cabotin, très démonstratif, là, pour le coup, il a un rôle très sobre. Alors euh, là, je vais faire un peu de, 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 de psychologie. De psychologie oiseuse, je n'en sais rien. Euh, le film se déroule en Afrique du Sud, euh, lui vient d'Afrique du Sud, euh, il joue euh, le personnage d'un type donc qui lui est là pour protéger euh, une, une réserve euh, naturelle, et, et peut-être aussi tu vois que lui ça l'intéresse ça au premier chef et qu'il est euh, ravi de pouvoir incarner ce rôle-là et que du coup c'est un rôle dans lequel il a pas envie tu vois d'être cartoonesque, ouais. euh, dans lequel il a envie d'être un peu plus euh,
2: euh, terrien. quoi. Mais, mais de la même manière qu'il sait quand même naviguer entre plusieurs styles, moi je me rappelle bah forcément on l'a tous connu dans District 9 dans District 9 il est pas juste à 100 tout le temps, tu vois, il arrive à naviguer, à toucher le dramatique, et notamment, on parle d'un possible district 10 qui ne devrait pas tarder à arriver dans les deux
3: ans à venir. Euh, moi, j'ai hâte de voir ce qu'il pourrait faire là-dedans. Arthur Pour être tout à fait honnête, je ne l'avais pas reconnu. Sérieux bah, je, bah, ouais, il a maigri, il a de la barbe, euh,
0: moi, euh, je, le sobre. je le
3: connais principalement dans le district 9, ouais. euh, et c'est pas le même homme.
0: D'accord. Ah, puis, dans, attention, il est la seule bonne raison de s'infliger Elysium. Ah, oh, c'est bien vrai dans il est un espèce de de, de loup de Texavrie crado redneck d'Afrique du Sud qui est là hello mate I'm gonna kill you ah! qui est sans, probablement le seul personnage de cinéma qui ressuscite après cette fait littéralement exploser le visage à la grenade voilà ne regardez pas Elysium regardez Charles Tocoplet dans Elysium
2: il y a Damon avec un exosquelette c'est rigolo bon vous l'aurez compris euh, ils sont euh, enfin on est moyen moyen visiblement sur bis euh, moyen plus j'ai le sentiment en tout cas allez le voir c'est pas, voilà, pas, pas nul c'est pas nul allez le voir et faites vous votre propre ami.
3: Bah, surtout, surtout. excusez-moi, mais... Votre propre ami, tout à fait. Faites ami avec ami euh, tout à fait. Ah oh, pourquoi pas. Non, je... effectivement. Allez, ou pas, ah oui, ça allez, fait événement. Parce que c'est pas un film que je vais défendre plus que ça. Vraiment pas, vous l'aurez compris. Néanmoins, il fait un énorme four. Je crois que, euh, au box-office mondial, il a même pas fait 26 millions alors qu'il en a coûté 36. Attends, il fait moins bien que 3 millions à t'attendre
0: Il est littéralement pas vendu. Attendez, ouais, quoi, oui, vous, vous qui fasse fort. quoi que ce soit. Il est au sens strict du terme, il n'est pas vendu. Ouais,
3: c'est vraiment le truc que tu, que tu sors en loose day à la fin de l'été parce que tu sais pas quoi en faire. Quoi. Comme sur la
0: fiche française, tu vois juste Idriss Elba de profil avec un couteau avec marqué « Se battre pour sa famille ». Si tu comprends que tu vas être dans un survival avec un lion qui mange des gens, bah bon chance.
2: Bon, on va passer à un tout autre registre de cinéma. Mon Dieu, on va changer radicalement de style. On va vous parler d'un truc dont on avait déjà abordé le sujet à Cannes, mais qu'il est bon d'en reparler. On va vous parler de Leila et ses frères.
3: من ده بار به بابت کفتم اگه نمیتونه قبول
0: نکنم
2: ای این چه کاریه آبجی ما نمیمونه برامون
0: اقب منده یه گدا فقط مال یه دقیقتونه
3: چیکار کنم حال خوب بشه لالا برامی آبجی بیا که بزرگتر باشه بشه بشه تکیلی کرد
2: Leila et ses frères est le dernier film de Saïd Rousteï après La Loi de Téhéran et nous dévoile l'histoire de Leila qui a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères dans une ambiance familiale plus que bancale. Touchée par la crise économique, Leila élabore un plan pour sauver la petite famille, acheter une boutique et lancer une affaire, mais il leur manque un soutien financier que le père de famille préfère donner à un autre bien mal intentionné. On l'a tous vu ici, on en avait parlé à Cannes et le seul qui en avait pas parlé à Cannes, c'était Simon, Simon pourtant grand fan de La Loi de Téhéran. On change radicalement de style par rapport à La Loi de Téhéran, mais qu'est-ce qu'on en pense de Leila ses frères Simon.
0: Oui, grande frustration parce que moi, c'était un des longs métrages que j'attendais le plus en compétition officielle à Cannes et j'avais été contraint de vous fausser compagnie de manière impromptue pendant cette manifestation culturelle, n'est-ce pas Je J'avais donc loupé le film. Je vais rattraper à Paris. Que l'énorme baffe, il m'a roulé dessus comme un char d'assaut. Bon, euh, tout simplement, tu dis, c'est très très différent de la loi de Téhéran. Il ah, y a des différences stylistiques indéniable, mais il y a, me semble-t-il, néanmoins, une, une ambition, un rapport au monde et un rapport à ces personnages qui est assez similaire, qui me semble être euh, un espèce de rapport tripartite entre une manière d'être naturaliste, euh, un certain rapport à sinon la tragédie, en tout cas la littérature classique, voire la littérature, la littérature du 19 e mais j'y reviendrai, et un grand enseignement de grands classiques du cinéma comme le parrain, à savoir prendre les habits, les oripeaux d'un genre, pour en fait parler de tout tout autre chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas, euh, ceux qui vont avoir lu, euh, le synopsis ou qui nous, vont nous en entendre parler, vous n'êtes pas face à un drame social. Vous n'êtes pas face à un énième, parce que c'est presque devenu un sous-genre de festival, à un énième film d'auteur iranien. Vous êtes face à un récit qui va s'attacher à une famille pour essayer de nous donner à voir quelque chose de notre humanité universelle, mais aussi quelque chose de l'Iran.
2: Et... Alors, tu parles de film d'auteur iranien, c'est marrant parce que plusieurs critiques, notamment négatives sur le film, ont beaucoup dit Saïd Roustay essaye de faire son Ashgar Faradi, quoi. Quoi? Ouais. Bon, C'est pas la même chose du tout. Enfin, bah, euh... En tout
0: cas, il y a des gens qui ont essayé de le mettre dans cette case-là. Formellement, ça, ça me paraît assez étrange. Euh, en termes de construction, ça n'a rien à voir. Il y a une construction, pour le coup, qui est, me semble-t-il, euh, très européenne, occidentale, qui est, pour moi, entre la littérature française du 19e et la littérature russe, de la même période, c'est-à-dire qu'en gros, on est dans une espèce de Pergorio inversé, je vous en dis pas plus, mais mais qui va amener à des rapports dans une des rapports de pouvoir et d'affrontement dans une famille qui vont devenir telluriques et catastrophiques, il y a une tentative de prendre le pouls du monde, le pouls de la société et des gens en se maquillant derrière des on va dire des effets de genre de cinéma que je trouve incroyablement puissant, le film est remarquablement interprété et, et je trouve que euh, alors il est très long hein, il fait il fait quoi 2h40, ouais. euh, ce qui est ce qui est pas anodin, mais néanmoins, ça me paraît rad radicalement impossible de retirer une minute du film. Il y a rien qui soit en trop, il n'y a rien qui soit superflu. Il ne, il ne repasse sur rien. C'est-à-dire qu'en fait, on a d'abord un premier mouvement du film qui va installer le millefeuille de TNT, le millefeuille explosif euh, qui va être euh, qui va être activé par tous les personnages. On a une grande séquence centrale dont il ne faut rien dire, je pense, mais qui va vraiment faire basculer le le, le métrage dans une autre dimension. Et enfin, après, ça devient un film catastrophe émotionnelle. C'est-à-dire que chaque séquence est un étage de plus qui explose dans cette famille. C'est euh, euh, bouleversant, c'est d'une puissance... Sans nom, euh, moi je le vois, je suis pas en mesure de dire. C'est un film qui est euh, très proche, très réaliste de ce que vivent aujourd'hui les Iraniens. Je ne connais pas la société iranienne, mais en revanche, j'ai vu une histoire de personnages passionnants, fascinants, d'une finesse remarquable. Faut aussi parler de l'interprétation, qui est euh, qui est euh, impossible à prendre en défaut. On y retrouve les euh, deux comédiens du, de la loi de Téhéran, euh, qui était vraiment le, le binôme central du film, qui la joue deux des frangins de Layla, euh, et on retrouve toute une autre galaxie de personnages plus ou moins importants. Qui sont tous, mais alors, mais mais caractérisés par l'écriture, incarnés par l'interprétation, avec une intelligence sans nom. Et puis enfin, moi bon, un truc, mais j'en ai déjà parlé plusieurs fois à ce micro, auquel je suis toujours très sensible, c'est la capacité que va avoir un film, une œuvre qui passe par une narration visuelle, à un moment me donner, sinon un sentiment de naturalisme, on va dire un sentiment de réalité, et tout d'un coup à la faveur d'une bascule, d'un changement de point, d'un changement d'axe, d'une un, légère oscillation d'un geste d'un personnage, à passer tout d'un coup dans quelque chose d'extrêmement stylisé, d'extrêmement charnel en termes de couleur et de mouvement. Et voilà, cette espèce d'équilibre funambule, kamikaze, impossible entre l'hyper-réalisme et l'hyper-style, moi je trouve ça toujours bouleversant au cinéma. C'est marrant parce que tu parlais
2: de est-ce que c'est raccord avec la, la société iranienne Sache que le film ne sortira pas en Iran. Euh, mmh. Ça a été dit, euh, en fait, euh, le gouvernement iranien a vu le film et a demandé à faire beaucoup de modifications pour que le film puisse sortir. Saïd Roustahir a refusé de faire ces modifications et donc le film est interdit de sortir en Iran.
3: J'en parlerai du pourquoi. Euh,
2: j'ai vu le film à Cannes et je vais tout de suite commencer par les limites que j'ai avec le film parce que j'en ai plusieurs. Je pense que je suis la personne qui est le moins séduite par le film ici. Mmh. Et pourtant, j'y trouve beaucoup de temps positif, mais c'est quand même important de parler de ces limites-là. Il euh, y a une limite qui est purement subjective déjà, euh, c'est le fait que je suis un immense fan de la loi de Téhéran. Mais vraiment, je trouve la loi de Téhéran absolument bouleversant. Ça fait c'est parti des gros chocs que j'ai eu à sa sortie et je suis pas certain de retrouver le même choc quand je regarde les la et ses frères il y a des moments qui m'attrapent il y a des moments de cinéma que je vais conserver mais j'y retrouve pas la maestria globale que j'avais eu dans la loi de Téhéran et la tension permanente que j'avais vécue dans la loi de Téhéran et je pense aussi que d'avoir vu la loi de Téhéran avant me crée une limite tout à fait personnelle qui est que d'avoir vu deux personnages deux comédiens que je ne connaissais pas s'affronter et aujourd'hui bah être rassemblés en tant que frères je mets du temps à rentrer dans le film parce que je les connais en position d'un côté le flic de l'autre le truand et là ils sont de la même famille je peux pas m'empêcher d'avoir forcément le besoin mentalement de faire un pas de côté pour réussir à m'immerger dans le récit ce que j'ai un peu de mal à faire euh, se raconter à Cannes la possibilité que le film soit raccourci parce qu'il durait 2h40 et il était censé passer une version de 2h10 et c'est plutôt un des trucs avec lequel j'étais euh, content euh, quand on me l'a dit à Cannes et au final non le film sort dans sa version de 2h40 parce que audacieux oh, ah, le supra audacieux, supra casse gueule mais supra audacieux je peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a un peu trop de dedans. Pour moi, il y a un peu trop. Et pour le coup, tu parlais de littérature classique. Je suis pas un grand passionné de littérature classique et je m'en cache pas parce que... Non, non, non pas que ce serait dédaigneux, non pas que ce serait une forme de posture, c'est surtout que le rythme d'une certaine littérature classique me laisse aussi à côté. Euh, J'ai beaucoup de mal à m'immerger <rire> Ah ouais, c'est pas grave. Petit
0: le... culte.
2: Tu, tu peux faire ton mépris petit bourgeois, Simon Rio, c'est comme tu le sens. Euh, mais il n'empêche que... <rire> il n'empêche que derrière ta, ta grosse pléiade, il y a aussi goûts. Et. Waouh! 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 Et pour le coup, je peux pas m'empêcher justement d'être de, de, un peu à côté euh, au moment où le film devient trop verbeux. Je, je, je me retrouve à sortir de récit, à essayer de me forcer à re rentrer dedans. Et je vais vous le dire très honnêtement, j'aurais aimé adorer le film comme tu l'adores, Simon. J'aurais aimé. Et pourtant, je ne le déteste pas. Aucunement. Parce que le film n'est pas détestable. Le film est, est tente quelque chose, tente quelque chose avec lequel je suis pas forcément en accord, mais tente quelque chose et qui, pour moi, touche à son point culminant et son point de beauté suprême dans une scène de mariage qui est... Euh, enfin, c'est pas une scène de mariage, c'est... oui bah, si, si, c'est une si, scène si, de mariage. Si, si, mariage. Oui, oui c'est un mariage, mais tu as tout un côté fête, aussi, arrivé du nouveau parrain, etc., etc. C'est une tout scène de mariage. Voilà. Et je pense que ça, c'est l'acte le plus fort du film. C'est pour moi le moment le plus brillant du film. Et tout ce qui se passe avec le père me touche énormément et me captive à 2000%. Et j'ai eu le cœur brisé en mille morceaux en voyant les scènes au mariage. Et je pense que qu'aussi la plus belle scène du film est, ce, est ces cinq dernières minutes et cette fausse neige dans la maison qui me tétanise. Donc voilà, je vais pas trop m'exprimer sur le film parce que j'ai plus de réticence que de points positifs à donner. Ce n'est en aucun cas un mauvais film. Je comprends tout le bien que vous en pensez. Malheureusement, étant un amoureux inconditionnel de la loi de Téhéran et peut-être espérant retrouver la rythmique de la loi de Téhéran en regardant Leïla et ses frères, bah je vous avouerai que bah, j'ai été un peu près de cours et donc un peu, un peu déçu. Euh, Sophie
1: alors pour le coup moi j'étais pas méga fan de la loi de Téhéran euh, pour tout dire euh, j'avais eu un, un lien à l'époque et en fait sur petit écran ça ne m'avait pas du tout séduit donc je m'étais dit que j'allais lui redonner une chance plus tard sur grand écran, j'ai pas eu le temps d'aller le voir et donc c'est pas séduite parce que j'avais pu apercevoir de la loi de Téhéran que j'arrive devant Leïla et ses frères et là bah méga claque en fait c'est à dire que euh, pour moi pour l'instant ça encore dans mon top de l'année parce que l'ambition du film est quasi surhumaine. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit Simon, le rapport à la littérature classique, et j'avais jamais pensé le, le rapport au père... Glo... Go... Goliot. <rire> le rapport au père Goliou inversé, je trouve ça brillant. Et c'est ça, en fait. C'est une putain de fresque familiale pour moi j'ai toujours comparé ça en tout cas au début aux parents et notamment euh, comme si euh, pour pour une fois le personnage central c'était la fille comme si ça avait été euh, une espèce de suite sur le personnage de Sofia Coppola autrement enfin euh, vraiment il y a quelque chose dans le dans dans le drama vraiment le, le la fresque dramatique presque classique et presque grec de cette chute et de, de cette chute en avant de cette famille. Ce destin à la fois euh, très unique de Leila et euh, la, la, la chute de la fratrie. Il y a quelque chose entre l'individu et la famille qui, a un, qui, est, qui est merveilleux. Et encore maintenant, euh, encore une fois, c'était pas facile, c'était pas digeste à Cannes de regarder Leila et ses frères parce que le film est long, euh, parce que c'est dense, parce qu'on en a vu plusieurs dans la journée. Et pourtant, c'est sans doute mon gros coup de poing de canne parce que je revois cette scène de mariage, je revois cette scène de fin, mais je revois toutes les subtilités sur les tensions interpersonnages. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'une nana qui fait tout. C'est vraiment une, une Don Quichotte qui se bat contre euh, plusieurs moulins à vent qui vont tous dans, le, dans des sens différents. C'est-à-dire qu'elle elle va se battre contre un frère qui a des soucis avec la justice, mais en, finalement il accepte son aide, mais pas vraiment parce que euh, elle a moins de poids en tant que femme pour apporter une vérité. Et c'est voilà, si je dois résumer. C'est dramatique parce que personne n'écoute celle où nous, spectateurs, on sait qu'elle détient une forme de vérité. Et en même temps, les personnages nous hurlent tellement qu'elle a tort qu'on en vient presque à douter de, sa, de la véracité de ses propos. Et je trouve ça fascinant. C'est vraiment... Euh c'est de la dentelle et en même temps, moi je trouve ça extrêmement poignant et, et je trouve pas ça long du tout. Euh, c'est pas parce que c'est verbeux que ce n'est pas très très bien rythmé. On, on a tous cette scène centrale mais qui est un vrai climax. C'est-à-dire qu'on voit comment la chute se prépare jusqu'à ce climax-là et qu'après ce n'est qu'une dégringolade. C'est genre vraiment... Euh, le film est scindé en deux et c'est comme si la fin des Affranchis c'était toute la dernière partie du film tu vois la décadence, tu vois la déchéance et je trouve qu'on est proche certes d'une littérature euh, classique européenne ou russe mais par contre on est très proche d'une structure américaine et donc moi ça me gêne pas euh, ça, ça me gêne pas du tout d'avoir ce, ces effets de style là, donc pour moi énorme coup de cœur, foncé et je n'aurais pas enlevé une seule minute du film je trouve ça brillant. Arthur pour conclure
3: J'aime beaucoup le film aussi malgré ses quelques limites Moi, je trouve aussi que le film est un peu trop long en fait si je devais être plus précis je me souviens très bien euh, je pense que c'est dans le début du film quand on caractérise chacun des frères et des sœurs, enfin et de la sœur c'est peut-être là où j'ai du mal à rentrer dedans, où je trouve que ça c'est un peu lent. Et je me souviens très bien de la scène de l'arnaque avec la voiture, où là, le film démarre. Et à partir de là, je n'enlève plus rien. À partir de là, je n'enlève plus rien. Euh, tu le, le parallèle avec la loi Terran est un peu obligatoire. Euh, c'est intéressant parce que la loi Terran a euh, abordé frontalement un sujet, l'addiction... Euh, ouais, le, le, le problème de la drogue en Iran. Le de quoi, la drogue y mais, mais frontalement. Là où le film, euh, Layla et ses frères, va aborder un autre problème que je vais aborder en fin de, en fin de partie, à savoir l'inflation, mais de manière plus détournée, parce qu'en fait, sous prétexte de raconter une fresque familiale, on te raconte comment la famille se déchire autour de pièces d'or et de places dans la société, parce que c'est à cause de l'inflation que les, les pièces valent plus ou moins. Et donc, c'est un geste qui est quand même assez intéressant de se dire « Cette fois, je vais parler d'un problème de la société iranienne qui est très important, je... mais je vais faire seulement que ce soit pas le cœur de mon récit alors qu'en fait, c'est le cœur de mon récit. » Je trouve ça plus subtil, alors même que le film est plus large, plus grand, plus long, plus, gé plus généreux. Effectivement, il euh, y a aussi hein, le thème de la famille qui revient, la, la famille qui était déjà présente dans la loi de Théan, hein, parce que c'est au moment où euh, le dealer rencontre... Enfin, euh, on voit qu'il est au milieu de sa famille, que d'un seul coup, on l'humanise un petit peu et qu'il il gagne en, en, en épaisseur. Là, c'est l'inverse, justement, c'est pas un petit détail, c'est le centre du truc, et c'est plus que ça, c'est exploser le cadre familial patriarcal et du coup social en fait de la société glo globale. Je me souviens, j'ai noté une phrase que j'avais dit à Cannes parce que je trouve qu'elle résume plutôt bien ma pensée. Pour moi, c'est un film qui qui essaye de réfléchir à comment on fait face à un capitalisme qui détruit les individus et ben c'est via le vivre ensemble en fait, c'est via la fraternité qu'on peut essayer de s'en sortir et c'est, là dans le, dans le film plus précisément en faisant ce que les parents n'ont pas réussi à faire et je trouve que c'est quelque chose qui moi personnellement me touche beaucoup et D'autant plus que c'est effectivement fait par un, par un, par un personnage féminin, c'est elle qui va un peu les bousculer, les sortir un peu de leur immobilisme, etc. Je voudrais revenir deux secondes sur, effectivement, ce qui est pour moi le cœur du film, à savoir l'inflation. J'ai fait pas mal de recherches. Je suis désolé si je vais être boring une minute ou deux. Il voulait dire ennuyeux. Ennuyeux, pardon, c'est vrai qu faut que je vais d'utiliser des termes en anglais. Il faut savoir euh, qu'en moyenne, depuis 20-25 ans en Iran, le taux d'inflation alterne entre 10 et 50%. Wow. Donc vous voyez quand on parle d'inflation euh, ces derniers mois en France euh, sur les denrées, sur euh, l'essence, sur le gaz, etc., etc. Imaginez en 2015 a été voté un accord parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que depuis des années il y a eu des sanctions économiques de la part de l'Europe, de, de, des États-Unis. Un blocus, un blocus total parce que il euh, y a eu une volonté d'aller de, euh, euh, avoir des centrales nucléaires. Et donc la puissance nucléaire. Forcément, les huit qui ont l'arme nucléaire y ont fait front. Bref, blocus, augmentation des prix, inflation. En 2015, il y a eu un accord pour essayer de vous nous garantissez que vous faites pas de nucléaire et on baisse les sanctions. Accord qui a donc facilité un petit peu la vie, mais accord qui a été euh, en tout cas dont est sorti Trump en 2018. Et donc là où l'inflation a été le plus puissant, euh, le plus fort depuis de longues années. Néanmoins, il faut savoir que euh, Roustail avait envie de raconter cette histoire depuis plus de 10 ans, donc d'avant même ce truc de Trump, parce que j'ai vu pas mal de critiques qui disent ouais il raconte quelque chose de très contemporain à l'Iran non, non c'est un problème qui est profondément ancré dans la société depuis de longues années, lui il a envie de faire ce, ce, ce film depuis 2013 euh, à l'époque où c'était encore Ahmadinejad, bref c'est quelque chose d'extrêmement de, important et je trouve ça assez puissant comment en deux films il a réussi à raconter deux grands problèmes de la société iranienne dont on connaît pas grand chose en fait à part justement les films de Faradi, tu vois. Euh, deux thèmes très importants abordés de manière frontalement différente. Et euh, moi c'est un geste, en tout cas si on parle en dehors de tout ce qui est fresque familial, c'est un geste que je trouve hyper fort. J'aimerais ajouter
2: deux trucs sur Les et ses Frères malgré la réticence que j'ai pu dire. Moi, il y a un truc qui me fascine dans le cinéma de d'Austey, c'est la manière dont il a traité la foule. C'est un truc dans son cinéma en termes pur de symbolisme que j'adore. Et moi, c'est un truc qui me chope dès le début de Les et ses Frères quand tu t'as cette grève à l'usine et que tu as tous ces gens qui se battent justement pendant cette grève et où j'ai l'impression de retrouver justement ce qui m'a séduit dans la loi de Téhéran, justement la force du groupe. C'est un truc qu'il arrive à, à faire à merveille. C'est un truc qui marche très bien encore une fois dans Les et ses Frères. Et deuxièmement, il y a plein de détails dans le cinéma de d'Austey qui, qui paraissent toujours anodins mais qui en fait racontent beaucoup. Et je vais raconter un truc que j'avais dit à Cannes pour ceux qui ne l'avaient pas entendu. Euh, au tout début de Laila et la ses frères, il y a un match de catch. Mm. Et c'est pas anodin. Non, 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 c'est vraiment pas anodin. Ça peut vous paraître bête comme ça. C'est
0: jamais anodin le catch, Victor. Non, mais jamais. Je suis un
2: anodin. grand passionné de catch, donc ah je suis obligé ton? de le raconter. Euh, c'est pas anodin le truc qu'il diffuse comme match de catch à ce moment-là, puisque le match qu'il diffuse, c'est euh, le match entre l'Undertaker et Brock Lesnar. Euh, si vous ne connaissez pas le catch, l'Undertaker est un catcheur... Vous, vous, enfin, même quand on ne connaît pas le catch, l'Undertaker, c'est un qui qu'on connaît. Voilà, c'est un, un nom qu'on a déjà entendu. Et pendant 21 années de suite à WrestleMania, qui est la plus grosse compétition de catch, l'Undertaker a gagné tous ses matchs. Ça s'appelait la streak de l'Undertaker, c'était ultra important. Quand l'Undertaker venait, il gagnait. Et 21 fois, il a gagné de suite à WrestleMania, c'était vraiment le truc de indéboulonnable. Il est le symbole, le pilier qui tient le truc, jamais il sera démonté. Et le match que décide de diffuser Sailor Stein dans le film, c'est la fois où l'Undertaker perd. C'est la fois où il y a un changement de paradigme. C'est pas anodin dans un film qui te montre justement une société qui est en train d'être bouleversée et qui à un moment va se retrouver complètement retournée, de choisir de diffuser un match de catch qui a symbolisé à un moment un ordre établi qui se fait foutre à l'envers. Et je trouve ça assez brillant que même dans ce genre de détails, Seyd Roustay arrive à faire encore quelque chose. Comme je le disais, voilà, ce sera sûrement pas un de mes films préférés de l'année, mais c'est sûrement un des meilleurs films de l'année. Je pense que ça, on est tous
3: d'accord là-dessus. Et on encourage et... les gens de, de faire l'effort de voir un film iranien de 2h40 qui est sans doute pas distribué de manière... Euh... Oui,
2: tout à, Il à fait. à
1: pression. Toulon, pour ceux qui nous écoutent. Ben voilà. voilà. Allez
2: le voir à Toulon ou allez le voir près de chez vous. En tout cas, Leïla et ses frères, c'est disponible en salle. Faites-vous votre propre avis. On va encore une fois changer radicalement de sujet et partir dans autre chose. On va vous parler du bal de l'enfer.
1: As you all know, there has been someone missing from this table. But
2: that once broken bond will be renewed tonight.
1: <laughs> to Eve,
2: my new bride.
1: I want to go home.
2: But this is your home. Get up prepared. Chilling will put you <laughs> Le bal de l'enfer de la réalisatrice Jessica M. Thompson avec Nathalie Emmanuel, vue notamment dans Game of Thrones, nous raconte la découverte d'un cousin éloigné pour Evie. Après l'avoir rencontrée, elle est invitée à un mariage dans la campagne anglaise, mais ne se doute pas que les festivités vont bientôt tourner au drame et au jeu de massacre dans de sombres secrets d'histoire de famille. Sophie et Simon, vous l'avez vu, je laisse la parole à notre Sophie nationale passionnée de cinéma de genre. Alors Sophie, qu'est-ce qu'on pense du bal de l'enfer Alors attends, juste avant que tu commences, j'aimerais préciser quelque chose parce que c'est un truc précise jamais, c'est un film qui n'a pas eu de projection presse. Voilà, c'est un truc où on a eu beau demander à voir le film en avance et que la presse puisse en parler, c'est un film où les projections presse nous ont été refusées. Ce
3: qui arrive sur certains types de films.
2: Voilà, et ce qui arrive quand on n'est pas sûr du résultat du film et qu'on a peur... De que, voilà, qu'on a un peu peur de ce que la presse Soit On en le dire.
3: juste avant la sortie du film, ouais. soit on ne le montre pas du tout. Mais, tu sais, et le... souvent, c'est les comédies françaises, il faut le dire.
2: Oui, c'est vrai, non, mais c'est le genre de film, tu sais, où quand il sort sur Allociné, c'est bizarre, il n'y a pas de critique presse. Pourquoi Est-ce que ça risquerait d'avoir une mauvaise critique presse Je sais pas. Sophie, qu'est-ce que tu as pensé du film ah Ok très bien. Merci beaucoup. C'était donc dis. pour ça.
1: C'était donc pour ça. Non, c'était dur de faire un film presque aussi mauvais qu'Arthur les mini euh, que Arthur Malédiction.
2: Waouh. Ouais ouais ouais. Je, je l'ai pas en, vu mais maintenant, en tout envie cas de le voir. en
1: tout cas je l'ai noté euh, à la même note sur euh, les Thor. Je sais qu'on doit pas dire les notes mais c'est juste pour vous comparer le le, le, le la douleur. Dur. Non mais c'est c'est bien parce que c'est un parfait mélange entre. Euh, Twilight, une version un peu pétée low-cost de Bridgerton et une pub Little olympica euh, nulle. Euh... Le
3: pire, c'est que je vois, je vois l'objet film.
1: Une pub Lolita C'est parce qu'à un moment, elle a une robe rouge avec des fleurs et qu'elle est, qu est éclairée par une lumière moche dans la forêt et qu'elle court d'un air perdu avec des chaussures à talons. Moi, j'en peux plus de ce genre de plan, c'est pas possible. <rire> euh, bref, j'ai pas mal... Alors, le film commence, c'est une nana euh, qui, euh, bah, qui a une vie euh, qui est présentée comme nulle. Elle aime pas son travail, elle a du mal à finir ses études, elle a une seule pote et en plus ses deux parents sont morts. Enfin vraiment. Euh... Oh, la grosse nulose. La grosse nulose. Euh, non. Alors en termes de caractérisation, je vais commencer par le détail qui m'a fait genre bondir de mon siège, qui est. Donc, cette nana, euh, on, on, nous, on comprend que ses parents sont morts, mais au cas où on n'est pas bien compris, il nous faut un plan sur sa table de nuit. Et vous savez, sur la table de nuit, on met des photos, et donc, ça, sur la table de nuit, il y a une photo d'elle, avec, genre, tout sourire, avec sa mère dans un lit d'hôpital et un turban sur la tête, au cas où on n'ait pas compris que sa mère était morte d'un cancer. Qui, genre, vous allez pas me dire que cette nana, elle a pas une photo d'elle joyeuse avec sa daronne. Elle a mis celle où <rire> sa mère est en train de crever, au cas où on n'est pas, bref.
3: Ouais, mais il faut que le spectateur comprenne qu'elle était malade.
1: Oui, parce que vraiment, il faut avoir un cul négatif pour aimer ce film. Donc, au cas où euh, cela n'est pas compris De, bref je suis désolée voilà. c'est pas pour les spectateurs genre moi aussi je suis allée le voir en salle je vous comprends et je vous soutiens non euh, ce que je me suis dit c'est que ce serait un super et je mets un gros guillemet euh, DTV enfin euh, un, un direct tout Amazon Prime. Ce genre de film...
2: Oh, C'est très précis et je vois vraiment la catégorie de Ce films. genre
1: de film que j'ai regardé et où je me suis dit, ok, je le regarde pour ma culture parce que... Et, et que j'accélère sur certains moments bien précis ce qu'on a vu dans 100 000 films d'horreur mieux faits avant. Par exemple, je citais deux exemples. Euh, le remake de Rec ou euh, le remake de La Cabane dans les Bois. Euh, le, la, de, Cabi de Cabine Fever, pardon, excusez-moi. Il y a eu, eu un de...
2: remake de Cabine Fever Oui, oui. Mais pourquoi faire Parce que, Parce que,
1: voilà. D'accord. Et ben cela, j'ai accéléré à des petits moments. Et d'ailleurs, ça m'amène à une petite anecdote qui est que à un moment dans la salle, dans le, la salle 22Déal, euh, je me faisais tellement chier dans une scène de sortie de, 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 de manoir que je me suis tourné comme pour attraper ma télécommande pour accélérer. Oh. Et là, je me suis dit merde, tu es. Piégé, tu vas devoir finir le film. Euh, même au bif, ce film aurait été une souffrance. Et euh, c'est très précis comme truc. C'est très très précis. Chaque ça... fois,
3: on voit de ce nom-tel pas. Ouais, on voit euh,
1: J'ai pas mal de soucis, c'est que donc cette nana, elle fait un test ADN parce que en a plus ou moins volé un là où elle bossait, et que euh, on lui on la met en, en, en contact avec genre un cousin, on lui demande sur le site, tu veux être en contact avec ton cousin que t'as jamais connu, et elle fait ouais grave, parce que elle est toute seule au cas où on n'est pas compris. Et là, le mec qui arrive. Victor, tu vas avoir la ref. C'est l'ex d'Anfliba qui nettoie l'appartement. Non À quel moment tu le suis en Angleterre, lui Jamais Jamais Donc, heureusement, il y a sa pote. Euh, on dirait qu'elle sort d'un film de Tiffany Hardy. Ah, 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 Je suis non, désolée.
2: C'est vraiment le comédien Ouais. Incroyable Ouais. Celui qui arrête pas de revenir dans la saison 1, qui est ultra névrosé. Ouais. Génial
1: Voilà. Et lui, il fait hey « Hey Mais mais on est trop contents que tu là." Sais, <rire> puis sa copine elle fait il est trop white pour être honnête et je suis en mode ouais bon bah ok c'est bon ça va et, euh, et en effet elle arrive dans un, dans un manoir où tout le monde est so white et elles font que le dire genre elle est sa copine genre en mode ça pue donc je me dis tiens ils vont nous faire un get out je ne sais pas si je peux euh... écoutez si vous n'avez pas vu le film et que vous ne voulez pas être spoilé passez ma partie euh, je, je reviendrai dessus un peu
2: il y a des time codes en description on le dit pas assez souvent mais il y en a
1: voilà donc Attention Spoiler Donc, le film où elle est en mode « on pense que ça va être Get Out », et au bout, le film dure 1h45. Au bout d'une heure 15, on se rend compte que c'est un film de vampires.
2: Waouh! Et que. Euh... Alors, la, la bande-annonce le vend un peu que c'est un film de vampires. Elle le dit,
1: ah bah, excusez-moi, bon, bah vous pouvez l'écouter, il n'y a pas de spoil. Attends, ah, 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 mais ils
2: ont mis une heure et quart à nous dire ce qui était dans la bande-annonce
1: Bah oui, mais moi, j'avais pas vu la bande-annonce, donc je ah, savais pas. Donc, au bout d'une heure et quart, je fais, oh putain, c'est des vampires, j'en ai rien à foutre. Euh... <rire> et surtout qu'on a passé une heure et quart à me dire que cette meuf a vraiment une vie de merde et que là, il y a un mec genre qu'elle trouve apparemment à son goût alors que moi franchement il me donne envie de me défenestrer qui lui dit je t'offre la vie éternelle la richesse et tout ce que tu veux et deux autres nanas euh, qui vont euh, faire des choses assez satisfaisantes avec toi, franchement moi j'y vais, en tout cas je préfère être un vampire que de revoir ce film hein, donc euh, tant <rire> pis bou bouffer des gens, ok, et juste j'ai une toute petite question et vous, allez peut pour, vous avez peut-être la réponse à quel moment, sur une femme enfin comment une femme vampire peut avoir des seins en silicone Vraie question Et comment ça se passe oh. Au moment du plantage de pieux
0: Si vous êtes une femme Si vous êtes vampire que vous avez des seins en silicone <rire> N'hésitez pas à venir témoigner Dans le prochain numéro De Pardon le bistouri
1: Donc en tout cas C'est un des pires films Parce qu'il n'y a rien qui marche Et puis c'est une vague Ça sort sur Wedding Nightmare Qui était extrêmement efficace Et qui là est genre
2: Et toi Simon Est-ce que tu as préféré le film Ou pas du tout Est-ce que tu le défendras celui-là C'est la première fois Que je vois au cinéma Un
0: tableur Excel Ok très bien C'est-à-dire que il, il, il ne le défendra donc pas C'est un tableur Excel Tu sens que les mecs ont fait genre Alors il y a eu Get Out, euh, Il nous faut un peu de la black aurore Et de la conscience euh, De la conscience de problèmes De tensions euh, euh, raciales et culturelles Ouais alors attention Il faut aussi qu'on parle de lutte des classes Bon bah, on va mettre des anglais euh, un peu consanguins Mais beau. bon Bon euh, ok mais il faut qu'il soit vraiment beau On est en mode Twilight Donc tout le monde ressemble à des espèces de savon savoyophilisés C'est dégueulasse Bon alors attention Faudrait pas que la comédienne soit trop euh, investie Donc on va prendre Nathalie Emmanuel De façon And Furious. Bon, alors, attention. Ah, il y a Wedding Dagmar qui est sorti! Il faut vite faire un mariage! Enfin bon, c'est imblérable et totalement artificiel, mais ce qui est peut-être le plus triste et le pire, c'est que le film, avec donc son récit proto-gothique, n'arrête pas de nous dire, eh, hey, j'ai envie de vous refaire un film de divertissement euh, horrifique, un peu euh, rigolo, un peu sexy, un peu sanglant, comme on le faisait à l'époque de la Hammer. Et, la tentation pourrait être grande de nous rétorquer. Mais attendez, les films de la Hammer, euh, ils sont devenus cultes de par leur poids historique, euh, mais ils étaient quand même très kitsch, ils n'étaient pas tous d'une grande qualité. Et puis ça est fait depuis euh, Crimson Peak qu'on n'a pas vu
2: de la gothic horror au cinéma. Voilà. Enfin, si, non, euh, mais... le, le dernier Del Toro en, en reprenait les codes, mais, euh, mais la
0: gothic horror se fait rare dans le cinéma moderne. Mais si tu veux, on, voilà, on pourrait nous, nous rétorquer, mais finalement, est-ce que ça aussi, ça n'est pas un film popcorn de son temps, qui en reprend un peu les codes Eh ben non, justement. Parce que les films de la Hammer, qui pouvaient être pétri de défauts, qui pouvaient être des films d'exploitation, euh, des films où euh, tout le monde était euh, un petit peu hospitalier de la cuisse et de la canine, eh bien il n'empêche que c'était des films qui cherchaient des moyens de satisfaire leurs spectateurs. Que ce soit satisfaire sa pulsion scopique, en s'assurant que personne ne reste habillé trop longtemps, que Empire ce soit... Vampire Lovers. Oh, oui. Ah que... oui. alors, alors C'est vrai que des retours que j'ai vus sur le film, beaucoup de gens critiquaient le fait d'une forme de certaine pudibondrie dans le film mais oui c'est un film qui, te, qui trahit en permanence sa promesse initiale tu dis euh, j'emmène une jolie jeune femme euh, chez des vampires britanniques au fin fond d'un manoir je veux dire faut qu'il y ait de la doudoune et des crocs quoi et, 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 et si possible un joli décor avec, avec une machine à fumer et puis euh, un accessoiriste bossu qui fait mais oui bien sûr on se son l'oeil et là, non, t'as l'impression que ça sort de la tête de Stéphanie Meyer, l'autrice de Twilight, je veux dire, c'est aussi excitant qu'une rupture du corps caverneux, c'est laid Non, c'est un tas d'immondices qui a, qui, a, qui a même pas la politesse de sentir mauvais.
2: Mais même en vidéo club, ça pourrait pas être un film intéressant Non, euh... non. Non. non, non, parce qu'il y a quand même un phénomène de films oui. de vidéo club mais un peu mais divertissant. Il mais y a rien
0: de satisfaisant. C'est-à-dire, tu vois, moi, Wedding Nightmare, dont je suis pas du tout fou. Je lui reconnais volontiers qu'il est rythmé, qu'il est divertissant, et puis qu'à un moment, il te dit bon mais puis là, je retrouve avec des arbalètes et vas-y, Il y en a plein l'écran, C'était débile. Ça, ça va pas pisser très loin. Ça casse pas trois, mètres, trois pattes à un canard. Ça, ça mange pas de pain. Ça fait pas de miettes. Mais il n'empêche beaucoup <rire> d'expressions à la suite quand <rire> même. Ouais, et ouais, qu Ouais non non vraiment. J'ai perdu le compte à un moment. Il, il vide sur l'extase d'expression là. Euh, J'étais pas là pendant un mois et demi là, il faut que j'y aille. Mais si tu veux, Wedding Wedding Nightmare, tout petit machin que ce soit, c'est pas un film qui te prend pour un idiot et c'est un film qui s'efforce de remplir sa promesse, à savoir, je vais te mettre un peu de viande sur les murs et une mariée qui court en déchirant sa robe bon, bah, à partir du moment où tu n'as même pas l'honnêteté de cocher les cases que tu promets à ton public, euh, c'est que tu es d'un dans dans un mélange de cynisme et d'incompétence totale.
3: Mais est-ce que, alors par rapport à ce que vous disiez sur la structure et le fait que les vampires n'arrivent qu'au bout d'une heure quinze, est-ce que c'est pas un film qui a été charcuté au montage
1: ah oh non 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 parce qu'en fait ils essaient de montrer qu'il y a une créature dans le en fait ils te disent que c'est un film de créature mais ils te le montrent jamais vraiment donc en fait tu sais qu'il y a une menace et ils essaient de faire ouh ou c'est tu sais pas quelqu'un. mais que on,
2: on a
3: peur ça. un moment aussi ou
2: mais mais attends on compte... le film dur oui attends on comprend pas que c'est des vampires dans la bande annonce en fait très rapidement dans la bande annonce t'as une scène de repas où t'as quelqu'un qui se fait massacrer à table ça arrive rapidement dans le film ça, ça
1: arrive à 1h20 je pense
0: quoi ouais oh ouais mais c'est un des trucs qui lance la bande annonce un mais, des mais premiers je l'ai
1: pas vu la bande annonce mais, mais
0: surtout parce qu'il n'y a rien dans le film Bizarrement, ah, il n'y a rien, ça n'est que de la perte de temps. Je te dis, ça a été réalisé par un bot et un tableur Excel. Bah, le résultat, euh, c'est ça, quoi.
1: Le film est réalisé par une femme. Une des raisons qui m'a motivée à aller voir le film, c'est que, bon, hormis que Victor euh, m'a menacé pour que j'aille le voir, c'est pas vrai. <rire> euh, c'est que. C'est plus ou moins vrai, hein. C'est réalisé par une femme et c'est écrit par une femme et je me suis dit, bon, euh, j'ai. Jessica Thompson. Exactement, qui est euh, notamment la réalisatrice de euh, la, la Servante écarlate. Et alors, je me suis rappelée d'une phrase, je ne sais plus qui me l'avait dit, mais je ne sais plus qui lui avait dit non plus, mais c'est... Le jour où il y aura vraiment l'égalité, c'est quand les femmes pourront faire d'aussi mauvais films que les hommes et qu'on leur reprochera pas à cause de leur sexe. <rire> et bah ben, franchement, on y est arrivé Ça y est, <rire> Ça y est le féminisme
2: Le bal de l'enfer a tué le patriarcat, on y oui est
0: Ça y est, c'est vaincu <rire> Bon, vous l'aurez compris, on n'aime pas beaucoup le bal de l'enfer. On vous... Pas beaucoup, ah, non. Attends, juste pour vous dire, le niveau du film, le méchant... Le méchant... Qui t'est pas présenté comme le méchant, qui t'est présenté comme la séduction. Waouh. Eh bien, la séduction, elle s'appelle Walter Deville.
1: Waouh <rire> <rire>
0: D'avouh Devil
1: Comme Cruella Si jamais vous voyez le film, s'il vous plaît, envoyez-moi un commentaire sur la blague de fin. Très
2: bien, Et ben, j'ai hâte de le découvrir de mon côté. Vraiment en Non, pas du tout. <rire> euh, mais tu sais, c'est des formules à la con que tu dis quand tu présentes l'émission. Okay, okay, okay. Euh, on va parler de toute autre chose et on va essayer de retourner il y a quelques semaines dans un film qui a pas, enfin, qui a beaucoup fait parler de lui cet été. J'en avais parlé tout seul à l'émission d'Avant Vacances, mais il était quand même important qu'on en revienne et qu'on en débatte ensemble parce que c'était quand même un des gros événements du mois d'août. Il est temps de reparler de Nope.
1: What did you see
0: It's
2: fast. I couldn't really see it. We need the shot. What shot?
0: The shot. The money shot. Undeniable, singular. The Oprah shot.
3: The Oprah shot?
2: Nope sorti le 10 août dernier et le dernier long métrage de Jordan Peele après Us et Get Out vous connaissez sûrement déjà l'histoire une famille travaillant dans un ranch californien une menace extraterrestre qui facile et menace comment vont-ils réussir à s'en sortir j'en avais déjà parlé au dernier épisode l'épisode précédent mais nous avions malheureusement pas eu la possibilité d'avoir un véritable débat maintenant tout le monde l'a vu c'est l'occasion d'en parler Sophie qu'est-ce que tu as pensé de Nope
1: quand tu en avais parlé j'étais sortie de la pièce en faisant na 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 je veux rien savoir j'ai pas vu le film et oui
2: parce que je l'avais vu en projo
1: voilà et moi non et donc je l'ai vu bah, à Toulon dans la salle projo VOS de Toulon et, et j'étais bah, très contente de le voir du coup j'ai pas boudé mon plaisir j'ai cependant été un petit peu déçu. Et alors, être déçu à ce niveau-là, c'est franchement du bonheur. Parce que quand tu trouves que le réalisateur a autant de talent, il faut savoir que c'était le film que j'attendais le plus de l'année. Quand tu es déçu à ce niveau-là et que tu trouves que quand même le film est incroyable, c'est que vraiment, euh, c'est du chipotage. Je trouve que le film... Donc je vais commencer par ses défauts, comme ça après vous pourrez tous dire à quel point il est formidable. Euh, Jordan Peele je trouve qu'il a vraiment gagné en puissance en termes de mise en scène. Vraiment, euh, il, il, on sent que, un, peut-être il est moins contraint parce qu'il a déjà fait ses preuves, et peut-être que lui-même est plus assuré. Donc, il va s'autoriser à être vraiment plus vif avec sa caméra, moins posé, et à tenter des, des, de la mise en scène signifiante plus que dans le reste. Parce que Jordan Peele, ce qu'il fait avant tout, c'est deux choses dans ses ciné dans son cinéma. C'est des films à concept et des scènes marquantes. Par exemple, euh, on se souvient tous, pour ceux qui ont vu euh, Get Out, on se souvient de la scène euh, de thé, de la scène du mec qui court. On a des scènes en tête et on a le concept du film. Pour Us, c'est pareil. On va avoir euh, euh, la scène avec Elisabeth Moss qui se fait tabasser. On va avoir euh, la scène dans le sous-sol. Enfin, enfin, on va avoir pas mal de d'instants et un concept global. Je trouve qu'avec Nope il perd un petit peu ça. C'est-à-dire que la mise en scène est plus envolée tout le temps, donnant peut-être un peu moins de scènes marquantes hormis son climax. Et euh, du coup, il va un petit peu brouiller, peut-être, son propos. En fait, j'ai l'impression, et désolée, je dis beaucoup en fait ce soir, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'il va aller encore plus dans la symbolique. Il va y aller à fond. Il va... Pousser tous les potards et il va dire je vais te raconter beaucoup de choses. Je vais te raconter des choses euh, sur le cinéma, sur euh, l'intégration. Notamment, ce qui me plaît sans doute le plus, c'est le personnage de Steven Yeun dont je trouve qu'il a euh, à peu près le même euh, le même type d'intégration que dans Minari, ce que j'ai trouvé que c'était un, par mmh. un parallèle un peu in intéressant, qui est euh, l'inverse de comment il va présenter euh, la communauté afro-américaine au sein de l'Amérique et donc montrer euh, deux types de personnes subissant une ségrégation ou en tout cas une, un pointage du doigt sur leurs différences, mais une manière de vouloir s'intégrer radicalement différente. Mais donc, le film va me raconter pas mal d'analyses de l'Amérique, pas mal d'analyses du cinéma, euh, que ce soit vis-à-vis -vis de la communauté afro-américaine, mais aussi sur euh, l'étranger avec l'alien, avec. En fait, il y, y a un moment où je me suis sentie un peu perdue dans sa symbolique. Le reste était très clair. Il avait un message à faire passer. Là, j'ai l'impression qu'il va me raconter six en même temps et comme je suis très intéressée par ce que, que Jordan Peele a à me dire, je vais essayer de tout écouter. Je vais essayer de rentrer dans l'interprétation active et peut-être, du coup, me perdre un petit peu dans son cinéma. C'est un petit peu la remarque. Mais j'ai pas eu de deuxième visionnage encore. Peut-être que le deuxième va me donner toutes les clés et que je vais me dire putain, mais évidemment que c'est ça. Alors que les autres, j'ai trouvé très catchy dès le premier, dès, dès la première vision, je fais oh putain, ça parle de ça, c'est hyper intéressant. Et en fait, le fait que ce soit un film facile à regarder, grand public, ça me rend la chose encore plus intéressante. Get Out, je trouve que c'est un film quasiment majeur actuellement. C'est difficile de dire ça d'un film, mais parce que il a renoué entre le film de divertissement d'horreur et le cinéma politique. Et là, je le sens un petit peu plus tâtonnant sur ce qu'il veut être. Est-ce qu'il veut être du cinéma d'auteur Est-ce qu'il veut être du cinéma de divertissement je, je comprends plus ce qu'il a à me dire, mais go, hein, allez-y Ça reste un des meilleurs trucs de l'année, il hein, n'y a pas de doute.
3: Arthur euh, Moi, je vais être clair tout de suite. Effectivement, je suis d'accord avec Sophie sur certains points, notamment sur la richesse du film. J'ai eu du mal à comprendre tout, et à vrai dire, je l'ai vu il y a cinq jours, j'ai encore du mal à mettre les mots sur tout ce que je ressens en revanche euh, je ressens que c'est un film qui est assez immense euh, j'ai écrit à, à Victor juste après avoir vu le film parce que il y a plein des choses que je comprenais pas. Il y a des choses que je, je saisissais la grandeur sans vraiment la, la ressentir profondément. Est-ce que je t'ai envoyé mes, mes 12 pages d'analyse sur non. le film <rire> Non, j'ai écouté j'ai écouté ton passage. D'accord, parce que à,
2: quand vous aurez tous fini de parler, j'assumerai de spoiler Nop et de dire vraiment oui, ce oui, que je vois derrière le film. Mais
3: pour le coup, j'ai vraiment tiré beaucoup d'analyse du truc tellement le film m'a fasciné. quoi. Et, et c'est ton passage à la dernière mission qui m'a permis de dire « Ah oui, donc ça, c'était plutôt ça. » ça veut dire ça. Enfin, il y a des choses qui sont évidentes. Il parle de la société du spectacle, de l'addiction qu'on a à vouloir regarder les choses, quitte à être un peu malsain. Euh, il parle de d'énormément de, de, de choses et c'est pas pour moi une limite, c'est pour moi une force, parce que c'est une sensation assez incroyable de sortir d'un film en disant « Wow, j'en suis pris plein la gueule, je sais plus où regarder, je sais plus où mettre mes idées, je sais pas quoi faire. Euh, » euh. Et effectivement, j'ai besoin de le voir une deuxième fois. Mais je pense que j'aurai besoin de le voir une troisième fois. Et c'est rare d'être euh, d'être face à un truc aussi vertigineux, il y a énormément de de, de thèmes de, de de choses. Par exemple, il y a un truc que j'ai pas réussi à, à comprendre tout de suite alors qu'au final quand quand on y pense, c'est assez évident. Euh, La chaussure. Non, le chimpanzé. Ah, qu'est-ce qu'il représente OK, non, c'est Qu'est-ce qu'il en fait. représente, tu vois Et j'ai eu du temps à me dire mais pourquoi ça nous le montre une fois puis deux fois et en fait, non, quand quand on y réfléchit sur euh, bêtes exploitée par le divertissement qui se rebelle, etc. Du coup, ça prend sens. Tu réfléchis à, à Steven Yeun et son personnage, tu comprends euh, la figure du, des Noirs euh, et des, des Noirs dans les westerns, par exemple, parce que c'est des Noirs qui ont des chevaux. Souvenez-vous, j'en parlais quand on a parlé de The Heart of Fall euh, sur Netflix, la figure des cowboys noirs. Bref, c'est un film qui est, qui est, je trouve, difficile à analyser, parce que trop... Il euh, y a trop de choses à analyser. C'est encore une fois, c'est une bonne chose. C'est un film qui est très grand, je pense. C'est pas mon préféré parce que je trouve que Get Out a été plus impactant, plus puissant, en tout cas plus fort à un instant T. Mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'impressionne beaucoup et, euh, et que j'ai envie de revoir et de re revoir et de re -re revoir, je pense.
0: Simon, euh, comme petit préambule, euh, je dirais juste que moi, je suis conscient, me me concernant que je vais avoir besoin au minimum d'un deuxième visionnage donc je dis un petit peu tout ça en, en tâtonnant enfin ce que je vais dire je le dis en tâtonnant euh, moi euh, Jordan Peele m'avait beaucoup impressionné avec Get Out mais il a vraiment commencé à me passionner avec Us son, ce, son deuxième film euh, qui avait été reçu assez fraîchement hein, par rapport à Get Out et je trouve que avec Nope il creuse encore il va encore plus loin dans ce qui pour moi faisait la valeur de Us je sais pas s'il est aussi puissant euh, que son précédent long métrage néanmoins si. c'est un très très grand film Ouais mais alors Je vais, je vais, je vais y revenir euh, Moi je suis très très sceptique Sur tout ce que j'entends Sur euh, ces politiques C'est la société du spectacle C'est tout ça Je, je pense qu'en réalité Jordan Peele est déjà Très très largement sorti de tout ça Et que ça on va dire C'est des petits trucs surfaciels Et qui traitent de manière à mon sens Je dis pas ça comme un défaut attention Très superficiel Parce que ça n'est pas du tout son but Ce sont des petits repères de sens Auxquels nous on peut s'accrocher Pour dialoguer avec le film Mais ce qu'il fait sa force, sa beauté, sa grandeur et le geste, la spécificité d'auteur de Jordan Peel, il me semble que c'est ailleurs. Jordan Peele, ce qu'il fait, c'est un truc très particulier, c'est de la parabole. C'est quoi une parabole Vous connaissez peut-être ce terme, notamment si vous avez dû subir le catéchisme. Et eh ben le parabole en gros, oui. la parabole c'est une histoire, une histoire qui se veut édifiante. Qu'est-ce que ça va être Comment ça se compose une parabole C'est une nuée d'éléments qui nous sont immédiatement appréhendables, qu'on comprend tout de suite, si on les prend séparément, et qui, quand on les rassemble, crée un sens supplémentaire, crée non seulement un sens mais aussi un vertige une poétique. Et ben bah, il me semble que déjà avec Us c'est exactement ce qu'il essayait de faire c'est ce qui avait décontenancé beaucoup de gens qui disaient mais je comprends pas, il y a des trucs expliqués, il y a des trucs pas expliqués, ça c'est cohérent, ça c'est pas cohérent, il y a un twist mais je l'ai vu venir etc. Parce que toutes ces choses là qui étaient bien dans le film n'étaient pas la finalité du propos. Et ben bah, j'ai l'impression qu'il essaye d'aller encore plus loin avec ce dispositif là dans Nope et que à bien des endroits, à bien des moments, il y parvient et effectivement il y a plein de trucs connus. On retrouve une mise en scène qui est extrêmement spielbergienne dans le découpage et dans les techniques et dans les mouvements d'appareils c'est vraiment du spielberg by the book à plein de moments il y a plein d'éléments que ce soit et ben bah tous ces ingrédients qui proviennent du western, le décor, les chevaux. Il y a des, des ingrédients qui viennent du cinéma politique dont il est issu, avec lequel il a commencé, mais qui ne sont jamais, le, me semble-t-il, le point central. Ils sont aussi présents parce que c'est son histoire, parce que les personnages qu'il écrit, étant donné qui il est, ont des liens avec cet thème là Et bref, il y a comme ça une myriade, il y a le cinéma science-fiction, une myriade d'ingrédients et d'éléments qui nous sont tous, indépendamment les uns des autres, familiers. Et la manière dont il va les ordonner crée un langage Nouveau et ça c'est quand même ce qu'il y a de plus beau et de plus fort dans Nope, c'est qu'on a un film original fait par un quand même jeune réalisateur, ça n'est que son troisième euh, film comme metteur en scène, même s'il est très actif comme producteur. Euh, et bien donc ce type là est peut-être aujourd'hui un des seuls dans le cinéma américain, un des seuls nouveaux venus hein, depuis depuis une décennie, euh, qui a une forme qui lui est particulière, un langage de cinéma qui lui est particulier, qui est à la fois populaire, novateur et d'une richesse qui me semble gigantesque. Et enfin, et enfin, peut-être, euh, tu parlais du travail sur les carnations, sur les peaux, mais en général, dans tout le film, le travail de la photographie est stu. Fiant. Il y a un travail. Ah,
2: C'est Hoyt la... euh, mm. dans estomac oui. qui, qui est incroyable. Quoi.
0: Et, et voilà. Et, et donc, euh, n'allez pas voir nope en vous disant tiens, est-ce que moi j'arriverai mieux à le décoder Tiens, est-ce que moi je trouverai le secret de la chaussure dressée Tiens, est-ce que je comprendrai pourquoi le singe Est-ce que si, est-ce que ça, est-ce que truc, est-ce que bidule En réalité, une immense partie de nos nope va vous demander du laisser-aller pour vous trouver quel est ce chemin dans cette poétique, dans cette exploration et dans ce grand vertige existentiel de cinéma. Alors non loin de moi l'idée de vouloir te contredire
3: néanmoins, Pile ouais, a tu dit. Tu bien vouloir me pile a dit plusieurs fois en interview que lui ce qu'il voulait c'était raconter euh, la
0: société du spectacle et. Euh... Mais j'avais rien à foutre qu'il l'ait dit. D'accord, ok. <rire> non mais alors je vais prendre la parole. C'est celui qui dit mes films sont pas politiques quand tu fais Pentagon Papers.
2: Voilà c'est ça. Euh, non <rire> non mais justement il y a un parallèle intéressant à adresser. Attention je vous préviens je vais spoiler si vous n'avez pas vu Nope bon le film est sorti depuis trois semaines mais n'hésitez pas à zapper comme je le rappelle il y a toujours des time codes en description mais je vais spoiler parce que je m'étais beaucoup limité on avait parlé de Nope dans l'émission Semaine avant sa sortie, donc je pouvais pas me permettre de trop en dire, mais en fait je vais vous expliquer maintenant vraiment pourquoi j'aime le film. Et c'est parce que euh, tu parlais justement de Spielberg. Ce qui est passionnant en Spielberg, c'est que c'est des films qui sont au premier abord purement divertissants. C'est vraiment ils viennent te prendre au trip, mais qui sont aussi un bonheur d'analyse derrière. Et moi en fait je trouve que c'est un truc qui s'est perdu dans un cinéma actuel. Et c'est un truc qui me gênait de, notamment dans Us. Et je sentais une volonté de producteur dans le dernier acte d'avoir littéralement un personnage qui pendant 15 minutes face cam nous explique une partie du récit. Ça faisait minutes, partie de mes ce gros problèmes.
1: Pas version de base.
2: Oui, mais ça, on n'a pas trop le droit de le dire, Sophie Bon. bon, ok, on a le si. droit de le dire okay, bah Dans la version de base, il met pas ces plans-là C'est un truc qui me gêne dans Us Bref, il n'empêche que, là, ce que j'aime dans Nope C'est que Jordan Peele assume une certaine forme de radicalité Dans l'idée de ne pas tout dévoiler au public Leur dire, voilà, prenez le spectacle Prenez-le avec vous, mais forcément C'est ce que je disais euh, il y a, Enfin, dans l'émission précédente C'est comme un oignon, t'as une couche Où tu peux apprécier euh, la, la boule parfaite que ça fait Mais t'as des couches derrière sans fin C'est la
1: métaphore Et, de Shrek
2: Tout à fait, exactement <rire> Nope, c'est comme un oignon, c'est comme les ogres voilà, non mais non il mais, y a vraiment ce truc là, le film m'intéresse déjà à plein de niveaux parce que ce qu'il te raconte c'est la quête du plan ultime c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est passionnant. C'est à quel point Jordan Peele dévoile un amour de cinéma. Et un amour de cinéma qui est même un peu passéiste par instant parce que ce qu'il te dit, c'est nique le numérique. Dès que des caméras numériques sont autour de l'alien, les caméras s'éteignent. Nous, ce qu'on veut, c'est retourner à la bonne vieille caméra à manivelle. Et c'est comme ça qu'on pourra choper le plan ultime. C'est pas pour rien que Nope est tourné en pellicule. Ça a complètement un sens. Et tu parlais de Spielberg. On y reprend plein de codes. On y reprend la Spielberg face quand t'as Steven Young qui lève la tête la première fois qu'il voit l'alien. Et puis même au-delà de ça, moi, quand je vois le personnage du vieux chef Opérateur en train de mouliner sa vieille caméra. Je suis sur le bateau dans les dents de la mer avec le vieux briscard qui est en train de mouliner pour essayer de récupérer le requin de la même manière que les bouées gonflables. C'est les tonneaux qu'on voit dans l'eau, dans, dans les dents de la mer. Tu sens que c'est un vrai amour de raconter aussi toute une partie du cinéma de Spielberg. Mais c'est pas que ça, Johnnynpil. Ce que j'aime aussi et c'est quelque chose qui traverse tout son cinéma, c'est comment il t'explique que les Afro-Américains doivent à un moment récupérer les codes de cinéma dont on les a dépossédés et récupérer une certaine forme de pop culture. Tout le monde s'arrête à un moment sur le plan qui est inspiré d'Akira à la fin de nos mais c'est pas juste gratuit de faire un plan comme ça déjà de le faire avec un personnage afro-américain ça te raconte que oui une partie de la jeune animation a délaissé un moment les afro-américains et qu'il faut le récupérer mais pas que ça parce qu'au moment où elle fait ce plan-là une seconde avant elle arrache une banderole de police et elle se la fout autour du cou il y a une dimension supérieure à chaque fois de juste être dans la référence de la même manière que l'alien et c'est ça qui me passionne aussi pourquoi il ne faut pas regarder l'alien parce que l'alien c'est la caméra l'alien c'est une caméra et de la même manière que quand au cinéma tu regardes la caméra, tu sors du film. Tous les personnages qui regardent la caméra, qui regardent l'alien, disparaissent à un instant du film. C'est un truc qui va me passionner pendant des années parce qu'on peut encore creuser à plein de moments. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits détails qui sont toujours aussi passionnants. Quand tu traites justement ces afro-américains qui sont là depuis toujours, tu peux traiter la ruée vers l'or aux Etats-Unis. Mais forcément, le père, quand il meurt au début, il, il meurt tué par une pièce de monnaie. Et tu sens que là, j'explique, je pourrais vraiment aller dans plein de trucs comme ça parce qu'il y a du signifiant en permanence. Le personnage de Steven Young, pourquoi est-ce que c'est lui qui exploite des animaux alors que c'est lui qui vit le trauma d'avoir à un moment été dans une pièce avec des animaux exploités, comment justement quand tu as vécu un trauma, tu restitues une forme de trauma. C'est jamais juste gratuit, c'est toujours plus profond que ça. Et là où je pourrais continuer pendant des heures, et ça n'intéresserait pas tout le monde, c'est que je sens qu'on a failli faire une us avec ce film-là et avoir un moment explicatif. Parce que dans Nope, t'as cette scène où tu as le journaliste de TMZ qui débarque. Et le journaliste de TMZ, il a un casque avec des reflets pour qu'on ne voit pas son visage. Pour moi, cette scène-là, du fait qu'on ne voit même pas la bouche du personnage, c'est une scène explicative qui a été coupée. C'est le moment où le journaliste de TMZ dirait « Voilà, je suis là pour filmer l'alien, mais je connais déjà les codes de l'alien. Je sais qu'il ne faut pas le regarder dans les yeux. La preuve, j'ai déjà un casque, j'ai déjà une armure, je comprends comment fonctionnent les codes de l'alien. » Et Jordan Peele a atteint un niveau dans le cinéma américain qui lui permet de refuser l'explicatif et de rester au sensoriel. C'est passionnant, c'est bouleversant. C'est Il y a encore énormément de choses à dire sur le film. Cette chaussure... Cette putain de chaussures, <rire> on pourrait en parler pendant longtemps. Mais vraiment, je trouve que sortir un film comme ça en 2022, ça tient quasiment du petit miracle. Et je ne saisis pas qu'on laisse Jordan Peele continuer à faire ses trucs. Mais tant qu'on le laissera à faire ses trucs. Le succès. Bah
0: C'est oui. le, gros marche... succès. Ça marche pas tant que ça, ça non? va pas. C'est le plus gros succès d'un film original depuis le précédent film de Jordan Peele.
2: Sérieux? Ouais. Putain, j'étais persuadé qu'on parlait des chiffres de, de Nope en disant que c'était un peu catastrophique. Pas du tout,
0: c'est un phénomène en termes de succès.
2: Non, non, tu rigoles. Eh bien, continuez à aller voir Nope en salle, continuez à aller voir le film, continuez à lui donner de la force. Et peut-être qu'un jour, je me motiverai à faire une vidéo de 25 minutes sur YouTube pour expliquer en détail tout ce que je pense du film, peut-être un jour. Nous en avons fini avec les films du présent, mais par chance, il nous est possible de faire autre chose. Alors soyons sympas, rembobinons, dirigeons-nous vers les films du passé, comme à chaque émission. Et cette semaine, dans le film du passé, en partenariat avec Filmo, nous abordons Funny People de John apato
0: En avant. À cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Meseret, au nom du patrimoine artistique français tout entier... Je vous dis merci. Non, tout ça, ça. I think he caught a glimpse of something that most people don't get to see. Her husband? He's gonna kill us. He's from Australia. They just kill things there. Don't hurt him.
2: This job is not
0: at all what I thought it was gonna be.
1: Get in a ball, George. Ball up. Fight like a man, would ya? I don't know how to fight. I'm a comedian. <laughs>
0: When my grandfather died, there was one candle next to his bed, and the candle started flickering. We all thought it was him going to heaven, you know? You don't pass through fire to get to heaven. I think he went to hell.
2: Funny People est un long-métrage de Judd Apatow avec Adam Sandler, Seth Rogen ou encore John Hill, Eric Bana, Jason Schwartzman ou Leslie Mann. On y suit George Simons, ancien comédien de stand-up à qui l'on annonce une mort imminente des suites d'une leucémie. Reconsidérant toute sa vie, il engage un jeune comédien, Ira, pour lui écrire des blagues et surtout lui permettre de tenir le coup dans une vie faite, surtout d'un grand vide. Disponible ce mois-ci en exclusivité sur la plateforme Filmo, on vous propose un code Oui, un code, code Un code, ah, mais quel code, code Un code un code On a un code pour Filmo C'est quoi le code code quantum Mais c'est quoi le code pour <rire> Filmo <rire> On a un code pour Filmo qui est
1: Pardon, Filmo. Voilà, c'est ça le putain, code. J ah, jamais yes. craqué ce putain de code. C'est <rire> ouf,
2: hein. Le code, c'est Pardon Filmo et ça vous donne deux mois d'abonnement gratuit à la plateforme Filmo. Donc allez-y, foncez y découvrir le film Funny People. Pardon Filmo, le lien est en description. Et de notre côté, on va un peu resituer qui qui c'est joda Pato.
1: Qui qui c'est Pato Bah alors déjà, c'est quelqu'un qui a trouvé sa voix très tôt et c'est tout à son honneur puisque dès le lycée, il a monté sa propre radio. Et il a euh, déjà invité des gens vachement connus, alors que le mec, il n'a pas le bac encore. Et notamment, il a réussi à faire venir, je ne sais pas moi, Jerry Seinfeld ou euh, Jay Leno ou, euh, <rire> ou euh, John Candy. Enfin, vraiment, genre, le, le mec, il n'a pas son bac. qu'il a déjà plus de succès que ce qu'on aura, genre, nous tous.
2: Non, mais tu sais que euh, la scène d'intro qu'il y a dans Funny People, où on voit Adam Sandler passer des, des coups de fil, ça date de l'époque où Judd Apatow était en colloque avec Adam Sandler à la fin des années 80.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. Oh, mais parce ah, mais pardon que, Ah, pas de soucis. Ça me fait une très bonne transition. C'est euh, que bah donc du coup il, il arrête ses études, il, il trouve sa voix, donc il se dit fuck it et il rencontre euh, Adam Sandler euh, dans des dans un club de stand-up et ils deviennent potes et ils deviennent colocs et en effet ça donne des scènes au début du film. Il faut savoir qu'avant d'être le réalisateur qu'on connaît tous, il a été euh, scénariste et surtout producteur. Il rencontre un de ses euh, autres BFF tout aussi connus qu'Adam Sandler, à savoir Ben Stiller, pour qui il écrit et donc il écrit et produit le Ben Stiller Show. Et après, il va produire euh, plein de choses, mais euh, dans ce qu'on connaît un peu moins, il produit de, de l'animation. Et notamment, sachez qu'il a un peu produit Les Simpsons. D'accord Voilà, assez récemment.
3: Mais il n'a pas fait du stand-up aussi à un moment
1: Il a fait un peu de stand-up. Mais il a arrêté assez rapidement, d'ailleurs.
3: Parce qu'il galérait comme le personnage de... Exactement. Trogan.
1: Ce qui est assez important, c'est que pour moi, je vais vous le dire tout de suite, Judd Apatow est un bon réal qu'on aime ou qu'on aime pas, c'est un, un réel. Mais pour moi, c'est surtout un producteur de génie. C'est Avant toute chose, c'est ça. C'est un mec qui a euh, le sens du, du flair. Et notamment, il a produit pour moi l'une des séries les plus importantes limites de tous les temps, qui est passée malgré tout un peu dans l'oubli, qui s'appelle Freaks and Geeks. Mmh. Et, euh, et c'est là qu'il se fait toute sa bande de potes, à savoir euh, Seth Rogen, James Franco... Euh.
2: Bah, il a aussi produit euh, la moitié des films avec Will Ferrell euh, pendant les années 2000 aussi, euh, les Ricky Bobby, tout ce genre de trucs-là. Bah, il a, okay,
1: ouais. en gros... On va dire qu'en 96, il va produire, donc toujours avec Ben Stiller, son premier film on va dire vraiment important en tant que producteur, je parle au cinéma, il produit Disjoncté. Et Disjoncté, c'est un gros marqueur dans sa vie parce qu'en 96, il rencontre Leslie Mann qui joue dans Disjoncté et qui mmh. est toujours aujourd'hui sa femme qui joue donc du coup dans Funny People et qui joue dans Disjoncté et avec qui il a deux filles, Maude qui joue aujourd'hui dans, dans Euphoria. D'ailleurs, dans Euphoria. il y a une petite vidéo très mignonne, je vous encourage à aller la voir euh, où une vid une vidéo interview de Jada Pato et de Leslie Mann et un, où ils répondent là aux questions les plus connues d'internet et euh, ils demandent genre euh Quelque chose sur Euphoria. Et il dit, euh, moi, je regarde Euphoria et je suis vraiment trop fière de ma fille. Et d'ailleurs, quand je regarde Euphoria, genre, limite, je plante vraiment, c'est beau. Moi, je sais pas faire ça avec ma caméra. Et <rire> c'est très mignon.
2: Non, non, mais en vrai, Jodapato. J'ai de, euh...
0: de la Villardière. Hein.
2: <rire> c'est, c'est incroyable, Euphoria et je t'emmerde. Ah, incroyable. C'est une série incroyable. Ah oui. Sam Levinson a beaucoup de talent. <rire> euh, je vais te tuer, Simon Rio. Non, non, mais par contre, Jodapato, on peut revenir sur le fait qu'il est très famille et que le, ses deux filles ont joué dans trois de ses longs métrages. Et que de la même manière, Leslie Mann aussi a joué beaucoup dans son tous. cinéma. Et c'est un truc qu'on peut quand même lui mettre à son crédit, c'est le fait qu'il y a une pure sincérité dans son cinéma. Quand il y met des archives personnelles, quand il y met des, im des images de, bah, dans Funny People, de sa fille en train de chanter Cats, etc., tu sens qu'il y a une vraie sincérité dans son cinéma, Mais... qu'il est jamais cynique, qu'il est jamais dans le mensonge ou dans la création à côté, tu vois.
1: Clairement, peu importe ce qu'on pense de lui, euh, je veux dire, en tant que, que, que faiseur, que réalisateur, je pense que sa sincérité, de toute manière, transparaît dans chacun de ses films. Je pense que c'est quelqu'un de fondamentalement honnête, en tout cas, dans sa, dans sa démarche. Et et d'ailleurs, le fait qu'il soit toujours avec cette même bande de potes, c'est quelque chose qui s'est un petit peu perdu et qui est, euh, qui est très touchant à voir aujourd'hui. Je vais parler d'une autre rencontre, parce qu'il va produire un film qui sera donc, du coup, marquant aussi dans la comédie américaine, qui est encore Corman, où il fait la rencontre de Steve Carell, mmh. qui lui donnera l'impulsion de réaliser son premier long métrage, à savoir 40, 40 ans toujours plus haut. Donc, que je
2: n'ai pas vu, voilà. Qui
1: est super. Est super. en fait,
2: c'est con, mais ce que j'aime justement dans le cinéma de Joe D'Apato, c'est cette certaine euh, sincérité. C'est-à-dire que plus que de la comédie, on te raconte des histoires du main brisé, ce genre de choses choses là et 40 ans toujours plus haut de loin m'a toujours donné l'image d'une comédie un peu bébête non, non, et de justement tout. ne pas, pas, pas non non, non mais c'est ça c'est que moi ce que j'aime autant dans Funny People dans l'aspect comédie, c'est aussi le côté profondément dramatique de Funny People. C'est ce destin du main brisé. Mmh. Et j'ai l'impression que 40 ans toujours plus haut ne dispose pas de cet aspect-là. Si, si, un, un peu quand même, même puisque
1: littéralement, c'est, euh, il part de ce postulat un peu rigolo, entre guillemets, je mets des gros guillemets. de. Bah non, c'est euh, le
0: truc le plus triste du monde. Bah ah bah, ouais, c'est dramatique. Non,
1: non, mais la manière dont il le présente, avec Steve Carell, etc. Bla, 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 alors qu'en <rire> fait, il est considéré comme un paria de la société. Parce qu'il n'a pas pu euh, prouver des choses sur sa virilité. C'est un film qui parle de la virilité et c'est très intéressant. Donc du coup, après ça, on arrive à son début de carrière. Et donc, il a pas fait tant de films que ça. Il a fait 40 ans de Puceau. Ensuite, il a fait En d'Emploi, Funny People, 40 ans Mode d'Emploi, Crazy Amy et The King of Staten Island et The Bubble.
2: Ouais, alors The Bubble, j'en ai entendu beaucoup de mal et The King of Staten Island, on Le... en avait dit beaucoup de Le... mal Le... dans l'émission. Mais par contre... Pas moi. Oui, je... sauf toi, c'est vrai.
1: Et je reviens juste... Après, j'ai fini... Mon qui qui sait, c'est que encore une fois, si on aime ou on n'aime pas ses films, c'est un mec qui a vraiment révolutionné en termes de production. La comédie, je vous ai cité disjoncté, mais il a produit aujourd'hui les plus connus à part Anchorman, super grave, sans ça rien ne va, Step Brothers, qui est sans doute l'une des meilleures comédies américaines euh, depuis... Des, des, depuis le début des années 2000 Mes Meilleurs Amis ou euh, Délire Express il y en a que j'aime il y en a que j'aime pas on s'en fiche euh, mais en tout cas on
2: est entre la comédie très populaire et le stoner movie quoi.
1: exactement et on va parler de Funny People qui pour à mon humble avis est son meilleur avec 40 ans toujours plus c'est peut-être pas le mec avec la caméra euh, la plus ou subtile ou imaginative mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il sait faire les bons choix d'acteurs et qu'il a su s'entourer des bonnes personnes que c'est un producteur de génie et qu'il a révolutionné euh, le, la, le cinéma de comédie américaine et, euh, et voilà et c'est voilà, le qui qui sait, c'est plutôt améliorable c'était très bien
2: Sophie non, non, mais, tu, tu sais moi il y a un truc que j'aime bien et qui me fait toujours peur à chaque fois que je m'affronte à un film de Joe Dapato c'est la longueur de ces films, c'est-à-dire que quand je lance Funny People je me dis, oh, une comédie deux heures et demie, faut avoir les couilles de la faire, c'est-à-dire en fait dans le sens où se dire « je suis capable de te tenir avec de l'émotion et du rire pendant deux heures et demie », c'est quand même pas rien, c'est un vrai pari à faire. Et c'est un truc que je trouve toujours intéressant et c'est un truc qui m'avait vraiment saoulé dans euh, « dans The King of Staten Island » parce qu'il y a vraiment un moment où je m'ennuyais très fort. Et quand je regarde « Funny People », qui est un film que j'ai adoré, voilà, il faut le dire, j'ai adoré « Funny People », premier degré, je trouve ça brillantissime à plein d'instants. Bah Comme d'habitude chez John Apato, la deuxième partie est toujours un peu moins forte que la première. Mais quand même, quand le film se termine, et c'est ça qui est fou, malgré que j'ai trouvé que c'était un peu en dessous dans la deuxième partie, quand le film se termine, j'en aurais bien pris pour une heure et demie. C'est-à-dire, assez... En fait j'ai tellement réussi à rentrer en empathie avec les personnages Parce qu'ils ne sont jamais manichéens Et le personnage d'Adam Sandler euh, dans la première partie du film Est quand même montré comme un sacré connard Il faut bien le dire, le personnage d'Adam Sandler C'est pas un personnage particulièrement positif euh, Quand tu regardes Funny People bah, Quand le film se termine et que t'as Seth Rogen et, et, et Adam Sandler à cette table, j'ai envie de voir ce qui va leur arriver mmh. J'ai envie de voir la suite de leurs aventures Il a réussi en fait à créer des personnages tellement profonds Tellement touchants, tellement drôles Que les abandonner au bout de deux heures et demie Me rend triste et je trouve ça particulièrement fort. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie d'avoir des spin-offs dérivés. J'ai envie de savoir quelle a été la carrière de, du personnage de Jason Schwartzman euh, après. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire Jonah Hill Est-ce que Eric Bana est retourné baiser euh, en Chine Tu vois <rire> <rire> Non, mais c'est vrai. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça. J'ai envie de voir plus de soirées hollywoodiennes euh, à Los Angeles.
1: Est-ce filmer... que Boberman va faire un <rire>
2: Non, mais ça déjà <rire> juste les caméos de Boberman dans le film m'ont rendu tellement heureux. Mais tous les caméos en vrai. Le caméo d'Eminem dans Funny People est incroyable. J'ai envie de voir juste des soirées hollywoodiennes filmées et écrites par. Juste vraiment, il fait balader sa caméra dans une soirée, c'est juste des restats qui discutent ensemble et qui vont pas bien. Et en plus de ça, il, il arrive à le lier à un truc qui est très américain et, et qu'on a un peu moins en France mais qui s'est démocratisé au cours des dix dernières années, qui est le monde du stand-up, qui est toute une culture quand même américaine très forte entre New York et Los Angeles. Et il arrive à te ramener des comédiens de stand-up absolument brillants et brillantes. Je pense notamment à Sarah Silverman qui a le droit à un blague. petit passage dans le film. Ah non mais Sarah Silverman, elle est incroyable, mais depuis toujours, de toute manière. Euh, et à chaque fois, j'étais trop heureux de croiser justement des, des têtes de comédiens de stand-up américains qui sont pas assez connus en France. C'est ça qui est intéressant aussi avec Johnny Pato, c'est qu'au-delà de réussir à avoir un point de vue macro et, et avoir des personnages absolument bien construit, absolument touchant, absolument merveilleux à suivre. Et eh ben il arrive toujours à prendre de la hauteur et à dévoiler un univers plus grand qui les dépasse. C'est que des personnages qui sont assaillis par un univers trop grand pour eux. Et c'est ça le personnage d'Amesbleur. C'est un, un petit poisson qui s'est baigné dans un gros bain et qui s'y est noyé et qui aujourd'hui n'a plus rien. Et comment il réussit à retrouver un semblant d'humanité à l'intérieur de il ça
1: Il fait un, un homme sirène. Ouais c'est ça. <rire> oui il fait un
2: homme bébé aussi. Euh... Non non mais voilà mermaid man. ça c'est je veux voir le film maintenant. Là, je veux voir mermaid.
1: Alors non parce qu'il en a fait plein des films Adam Sandler ce qui ressemble à ça et on n'a pas envie de les voir et, ouais,
2: et ils sont vraiment très mauvais genre mais par, clic mais par, oh mais par contre c'est toujours intéressant de rappeler que Adam Sandler est un comédien brillant parce que je trouve qu'on le dit pas assez il a fait trois
1: bons films ah oui. il a fait Funny People ouais. il a James. fait Punch Drunk Love voilà. et il a ouais. fait Uncut Gems ouais. il en a fait trois.
2: mais pas que il y a d'autres trucs dans la carrière d'Adam Sandler et rien que pour vos cheveux <rire> 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 mais
3: ça permet de rappeler de mater Punch Drunk Love qui est absolument merveilleux, Arthur effectivement moi il y a un truc qui me, qui me plaît beaucoup dans sa manière qu'il a d'aborder le stand-up et effectivement via le prisme de la maladie c'est plutôt ce mal qui touche un peu tous les comédiens, tous les humoristes c'est qu'à force de, de rire à force de rire de tout ça devient une espèce de bouclier et on oublie ce que c'est que d'avoir des émotions et de subir euh, la vie, le, moi le film m'a bouleversé dans sa première partie et si je me trompe pas, il me semble avoir lu quelque part que Jude Apatow avait vécu un drame à un moment dans sa vie, et que c'est pendant le moment où il a cru qu'il aurait pu mourir, qu'il a, qu a un peu... Oui, il y a eu une espèce d'arbre qui est tombé sur
2: sa baraque. Un comme euh, ça, où, où et oui. il s'est dit « j'aurais pu crever
3: ». Et, et il a, la, la sensation qu'il a eue en, 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 en vivant cela, c'était justement... « Putain, mais qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'aurais pu rater ?» Etc. Tout ce que vit le personnage d'Adam Sandler, qui moi, me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, au passage, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec Lenny Bruce, qui est un des plus grands humoristes des années 60. Euh, j'ai pas vu la série euh, Mrs. Mrs. Maisel, mais par contre, moi, j'ai commencé, commencé et j'ai arrêté tout de suite, parce que je veux le voir dans des très bonnes conditions, le film de Bob Foss sur Lenny avec Dustin Hoffman. Et quand j'ai vu à quel point C'était incroyable Lenny
0: incroyable, Regardez-le, c'est un chef
3: d'œuvre. Ça a l'air incroyable. Donc, en fait, quand j'ai vu, je me suis dit, oh, elle pas du tout dans les bonnes conditions. J'arrête okay, tout de okay, suite, je le regarderai. La plus tard. très belle édition Blu-ray, on parlait d'édition physique tout Que j'ai acheté à Amazon, mais on ces bâtards. Bref. Euh, <rire> Lenny Bruce, il est connu, euh, outre par le, outre du fait qu'il était euh, outrancier et, et, euh, et grossier, euh, par le fait qu'il, euh, il balançait tous les problèmes de sa vie privée sur scène il balançait tout ce qui n'allait pas euh, devant le public et c'est un peu ce que fait Adam Sandler au final quand enfin tu vois j'y vois un peu un alter ego de euh, vous me faites tout chier je me suis forcé à vous me faire rire et qu'est-ce que vous me rendez vous derrière et moi je vais crever et qu'est-ce que je vais rester je trouve qu'il y a vraiment un parallèle entre les deux je trouve ça vraiment très beau et en plus c'est un film qui rend vraiment Hommage au stand-up C'est-à-dire qu'il y a des séquences De spectacles mmh. Vraiment filmées à l'intérieur bah, Ça m'a ça pas mal rappelé Par
2: certains aspects Une merveilleuse série Que je vous encourage à, à regarder Qui est la série Louis euh, La série ouais. de, de Louis Siquet Qui suit à la fois Le quotidien d'un type Qui est un loser fini Et qui alterne entre ça Et une déclaration d'amour au stand-up Avec des vraies scènes de stand-up Dans la série ben la, la, well, <rire> bah, ouais Non, non totalement, to bah, non, totalement Mais par contre euh, voilà, Il y a un épisode de la série Louis Avec euh, Robin Williams qui est sûrement un des épisodes qui m'a fait le plus chialer de toute ma vie. Mais il n'empêche que pour continuer à citer les caméos de, de, de Funny People, on y retrouve des comédiens de stand de pas Croyables comme George Wallace, etc. Mais on y croise aussi notamment Norm MacDonald. Et c'est important de parler de Norm MacDonald, qui est un humoriste américain euh, qu'on connaît assez mal en France, qui était un des meilleurs amis d'Adam Sandler et qui est décédé en 2021. Euh, moi, je vous avouerai que j'ai beaucoup suivi tout ce, qui, tout ce qui était autour de Norm MacDonald et notamment Adam Sandler avait fait un spectacle sur scène qui se terminait par une chanson avec des images de lui. Norm Macdonald pour dire bah tu me manques mon pote et je t'aime et revoir Adam Sandler et Norm Macdonald jouer ensemble dans Funny People ça vient gratter un petit truc qui émotionnellement m'a vraiment chopé.
3: Moi je voudrais juste rajouter quelques petites choses dans la notion d'utiliser l'humour comme un bouclier moi il y a un truc que je trouve assez assez malin dans l'écriture du personnage d'Adam Sandler c'est qu'il utilise du coup l'humour pour parler de sa future mort ou pas et du coup ça questionne aussi de Jusqu'où on peut aller? Tu vois, jusqu'où on peut faire des blagues, jusqu'où, euh, je dédramatise ma vie, ou, à, ou juste, de quoi peut-on rire, en fait? Et ça le fait sans être jamais à, à questionner la moralité, la machin. C'est juste, naturellement, dans la, dans le chemin de pensée du personnage qui est en train de, de peut-être disparaître, quoi.
1: Alors, c'est, c'est intéressant. Je voulais, j'ai checké la date de sortie. Il y a deux films, en fait, qui ont traité de la maladie avec des humoristes et surtout avec la même bande d'humoristes. Euh, en 2011 est sorti 50 50. Ça vous dit rien?
2: Si, si ça me dit quelque chose Moi, de c'est mais... Joseph
1: gordon lewitt à, à qui on dit vous avez un cancer ouais qui a un
2: cancer et t'as Seth Rogen qui se rase la tête avec lui c'est ça
1: ouais c'est en mode c'est t'as 50-50% de chance et comment tu vis ta vie à partir de ça mais c'est juste que c'est quand même deux comédies qui sortent à deux ans d'écart qui traitent du cancer et de comment tu... mais c'est c'est des vraies comédies c'est pas genre euh, des grosses comédies US avec un gros cast avec Seth Rogen dans les deux quoi Simon
0: moi, je ne vais pas m'attarder sur le pan metteur en scène de la carrière de Joe Dapato, parce que pour moi, ce qu'il fait, c'est comme des films, mais en moins bien. Euh, mais, oh, non, en revanche, personne. Oui, mais en revanche, je trouve que c'est un producteur assez passionnant et je trouve qu'il est aussi très intéressant de voir comme il travaille la mémoire de la comédie américaine. Peut-être parce que il est encore, alors qu'on va dire, en gros, il a commencé à exploser il y a 25, presque 30 ans, et il est encore aujourd'hui le principal king of comedy américain, et il est conscient qu'il n'y a pas vraiment de relève ou personne qui soit capable de le challenger, ou tu vois, ou d'incarner et de pousser, comme il l'a fait, une nouvelle génération, un nouveau rire, une nouvelle forme, et il est intéressant de voir, il y a tout récemment encore en 2022, il a produit un doc qui est absolument passionnant sur un des plus grands comiques américains, qui est George Carlin. Euh, si vous ne connaissez pas oh George... Il est oui. bien le doc ou pas Oui, ah, oui. Ouais. Euh, mais euh, si vous ne connaissez pas George Carlin... Il faut allez voir donc voir tous les euh, spectacles de George Carlin. Allez déjà, jetez un petit coup d'œil sur YouTube, vous allez halluciner. Bon, voilà. Et il a fait pas mal de documentaires, pas mal de travail, on va dire, ce qu'on pourrait dire, sur la mémoire de la comédie américaine. Et... Et je trouve ça très intéressant finalement qu'il n'y ait pas encore ou qu'il n'y ait toujours pas de relève à sa hauteur. Parce que personne n'a été là justement pour exploser et pousser une nouvelle génération. Ça nous dit aussi peut-être quelque chose bah, du type de fracture qu'il y a en ce moment socialement aux états unis combien il est difficile, voire impossible, dans le contexte culturel actuel de l'Amérique, d'avoir comme ça une espèce de grand rire rassembleur, de grand rire fédérateur, du moins pas à ce niveau-là. Et de même que je trouve assez touchant de voir... Alors, il n'a pas abandonné la comédie, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais même dans ses productions, quand tu regardes une série Netflix comme « Love », on peut pas dire que ce soit de la pure comédie. Ça fait longtemps qu'il a quitté la pure comédie. Et même si c'est assez anthologique ça. Non non non, bah
1: non, non c'est incroyable. Non. Euh... Merde. Avec celle qui jouait dans Community Juliane,
0: euh...
2: eh bien c'est super On n'a pas les noms, bonjour, bienvenue dans l'émission Pardon les noms
0: Et bien sûr que si on a les noms, enfin qu'est-ce que tu racontes On a joué été... des fiches IMDB sur la main, non, Pas hein. du tout, je suis en train de, de, de réfléchir et de laisser les muses vomir l'inspiration sur moi C'est donc évidemment avec Julian Jacobs et Paul Rust Ah évidemment, oui
1: Et Iris Apato du coup
0: Absolument. Bref, mais, mais voilà, il y a beaucoup de ces créations qui sont de plus en plus dévorées par la mélancolie, par l'incertitude et où on va dire, la comédie est plus un déclin il y a des comiques, on est au milieu de la scène de stand-up. Euh, le monde de la comédie existe dans ses œuvres, mais elle elle s'hybride de plus en plus, ça je trouve ça intéressant. Mais, mais c'est le cas dans Funny People, c'est ce qu'il a raconté. Absolument. En fait,
2: il veut te raconter l'histoire de gens drôles, donc forcément à un moment tu vas rire, mais le quotidien des gens drôles n'est pas forcément
3: un quotidien qui lui est drôle. Et puis le quotidien, mais aussi les problématiques que tu as, euh, ce que c'est que de faire un bid, ce que c'est que de, de faire voler une blague, ce qui on sait a été euh, un gros sujet euh, dans les années 90-2000 avec Robin Williams et autres, mais... Euh mais vous êtes copie comique dites-moi. Oui, c'est moi. <rire> ah, d'accord. Non mais voilà, il aborde euh, le quotidien, mais aussi tout ce qui va avec dans ce que c'est qu'être un artiste qui doit monter sur scène, qui doit faire ses preuves, Totalement. qui galère financièrement tout le temps. Et puis l'idée d'écrire
2: des blagues pour les autres, de qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui est pas drôle. Moi, c'est un, un des trucs que j'adore quand on parle de l'humour et du stand-up. C'est deux mecs qui sont autour d'une table et euh à la fin, ils doivent faire rire une salle, mais ils débattent de euh, est-ce qu'une blague est drôle ou pas. Il fait ouais, tu pourrais faire une blague où tu parles de ça, ça, ça. Il se fait ah c'est marrant, tu vois. Et, et en fait, après, le but c'est quand même de faire rire des gens de la salle. Mais eux, ils en parlent très détachés. C'est un truc. Euh, Qu'est-ce qui va fonctionner Qu'est-ce qui va pas fonctionner Comme un mécanisme Ton qui ah, C'est marrant.
1: Être... C'était le même marrant. il
3: pensait très fort. <rire> ah c'est marrant. Euh, moi, il y a un truc que je me suis dit en voyant le film, c'est que je me suis dit que Seth Rogen ferait un super artiste de stand-up. Mais il, en a il, fait peu. Peu. Alors, il a fait des trucs de charité sur Netflix, mais c'est tout. En fait, il faisait un sketch parmi un spectacle où avais 10 à 15 artistes. Mais non mais c'est ce qui est surtout
2: intéressant quand tu regardes Funny People c'est de voir une sorte de, de, de passage de relais entre Adam Sandler et Seth Rogen ouais, en, mode, en mode en en mode mode voilà c'est toi l'avenir de la comédie et vas-y et Seth Rogen ensuite via ses productions et via les films dans lesquels il va jouer va aussi réussir à poursuivre le geste de John Apatow. Je pense que justement les productions euh, bah, de l'époque Seth Rogen, James Franco sont un peu la suite
0: toner Movie de ce qu'avait fait euh, John Apatow. Et, et c'est assez intéressant parce que oui tu as parlé de passage de flambeau il y a quand même bien de ça parce que Rogen il a pris beaucoup d'ampleur hein euh également aussi comme scénariste, comme producteur euh, des séries comme Preacher, comme The Boys, euh, ça c'est pas lui tout seul, hein, ils mais c'est ouais, produit par cette Rogen. Voilà, mais, mais donc lui aussi a pris la suite, si je puis dire. Mais il est frappant de voir cette bah, Rogen aujourd'hui dans l'humour qu'il, euh, qui est le sien, dans les univers qui sont le sien il est beaucoup plus clivant que n'a pu l'être Joe Dapato par exemple. Et euh, ouais, je trouve qu'il y a un truc assez, euh, assez triste, de comme un, un espèce de grand continent parce que il euh, y a eu une, une, pas une, pas une industrie dans le sens négatif, mais je veux dire une culture. Euh, énorme et massif de la comédie et de l'humour au sein du cinéma américain et au sein de Hollywood. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle est devenue très automatisée, non pas qu'il n'y ait plus de comédie, non pas qu'il n'y en ait pas de temps en temps qui soit rigolote, mais voilà, euh, on n'est plus face à des mouvements artistiques euh, dont peut-être Joe D'Apato était un dernier grand représentant.
3: Sophie
1: C'est drôle, quand on regarde Funny People, il euh, y, y a quelque chose d'assez balisé dans le cinéma de Joe D'Apato où on se dit « tiens, je connais ce genre de filmage, je connais ce genre de dialogue ». et j'ai pas pu m'empêcher de me dire, tiens, est-ce que c'est Judah Pato qui ressemble vraiment au cinéma comique US, ou est-ce que c'est tout le cinéma comique US récent qui en fait s'est calqué sur Judah Pato Il y a vraiment ce côté off ou la poule, parce que quand tu le regardes, t'es pas euh, fasciné, parce que tu as l'impression de voir un ovni, tu as l'impression d'être vraiment en, 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 en terre connue, en, dans presque quelque chose de très familier. Mais en effet, j'ai juste tapé par curiosité sur mon iPad comédie US, et en fait dans, dans les récentes, il y a un il y en a quasiment pas en fait il y en a pas qui ressortent comme euh, genre en termes de, de recherche comme toute la période Apatow parce que même euh, une des dernières qui m'a fait vraiment rire et qui me plaît vraiment c'est Crazy Stupid Love mais c'est 2011 et, et, et les a... meilleurs
0: amis c'est la même
1: période oui et c'est Paul Feg qui a travaillé avec Apato euh, sur euh, sur Freaks and Geeks donc
3: il en... joue dans Funny People d'ailleurs et
1: qui joue dans Funny People donc en fait c'est tout est lié, c'est-à-dire que cette famille-là de, de, de comiques, on a l'impression de, de... Par exemple, c'est con, mais il y a, euh, a Foudirene qui ressort, il y a Dumb and Dumber, mais c'est soit juste un petit peu avant, soit exactement la même période. On est dans un cinéma qui s'est vraiment euh, entre nourri de références et de comiques, comme Marie à tout prix ou autre, mais on retrouve Ben Stiller qui est de la bande Apatow, etc. Euh,
3: moi, il y a quand même un truc, qui, m qui euh, par rapport à ce que tu viens de dire, Sophie, qui m'interpelle, c'est que malgré tout, du Pato, ou en tout cas, de ce que j'ai vu, je pense à Encloquement d'Emploi et celui-ci, Funny People, il a quand même l'art de raconter des histoires assez longues, assez grandes et d'y incorporer pas mal de drames. Euh, c'est quand même souvent des histoires où t'as des moments où t'es pas bien voire même où tu pleures ou etc etc ce qu'on retrouve pas dans toutes les comédies que tu as citées récentes
0: je pense oui alors il y a quand même un truc et je je mets pas du tout ça euh, c'est pas du tout quelque chose que je reprocherais à Pato parce qu'il en est en rien responsable mais je trouve qu'il est aussi frappant de voir comme après à Apato et y compris parfois pour faire de bons films euh, les clans les grandes familles comme ça de la comédie US se sont un peu transformés dans de l'entre soi parce que quand tu regardes les films Rogan et Franco dont certains me font hurler de rire hein c'est pas la question mais comme euh, c'est la The Interview. The Interview, c'est incroyable. Oui, oui, mais encore une fois, je ne parle pas de la réussite artistique et humoristique de ces films, mais dans leur manière de se penser, de se produire et dans les gens qu'ils convoquent, et même dans les thèmes dont ils traitent, ils sont de moins en moins universels et de plus en plus renfermés sur eux. C'est des films qui parlent de plus en plus de ces comiques entre eux qui font du méta sur eux-mêmes et qui peuvent être très drôles. Ils me font marrer, mais qui parlent de moins en moins de personnages et d'Américains.
2: Pour conclure un petit peu autour de, de Funny People, euh, on parler de 40 ans toujours plus haut ou quoi. Euh, pour découvrir l'œuvre de Jonathan, Pato, est-ce qu'il vaut mieux commencer par ses réalisations, par ses productions Est-ce qu'il vaut mieux commencer par Funny People qui est quand même son gros truc principal Ou est-ce qu'il faut commencer plutôt par des trucs plus accessibles comme 40 ans toujours plus haut En tout cas, moi je trouve que Funny People c'est vraiment son, son, son chef-d'œuvre.
1: Alors je suis d'accord, c'est son chef-d'œuvre, mais moi je commencerai par 40 ans toujours plus haut. Puis il faut savoir que je trouve qu'il y a des aléas dans sa, dans sa carrière. Personnellement, je déteste euh, en clock mode d'emploi euh, et après donc en fait hormis 40 ans toujours plus sauve, funny people et à la limite king of the island euh, j'ai pas adoré le film mais je le trouve vraiment intéressant euh, donc moi j'irai plutôt sur ces trois là et après, sur ses productions, comme on l'a dit, euh, et notamment euh, Freaks and Geeks, si vous ne l'avez pas vu, et puis euh, bah, la carrière comique d'Adam Mackay. Ouais, totalement. Et on, juste, on parlait de, de comiques qui, peut-être, auraient pris la relève. J'en vois qu'un seul, actuellement, qui pourrait être le futur, mais il n'a il pas la carrière de producteur ou de de scénariste, mais euh, c'est sans doute Andy Samberg. Oui, pour, en quelque pour, pour, sorte. En effet. Voilà, quand on le voit, euh, notamment euh, bah, que ce soit dans Palm Springs, mais surtout euh, dans euh, Popstar.
3: Popstar. Oh, pour là moi, là
1: Popstar, c'est peut-être la seule chose qui a poursuivi l'œuvre de Judah Patu, mais en fait, ça n'existerait pas sans lui.
0: Et encore, c'est un peu différent. Mais euh... oui, non, mais je, oui, je mais veux dire. C'est là où c'est intéressant. C'est oh, ouais, plus différent. dans la répétition et la continuité. C'est le fruit de ce qu'a fait Joe Patu, mais c'est effectivement, comme je le disais, très différent. J'ai deux petites sophiches Oh. Ah pour accepter le
3: rôle, Adam Sandler a dû refuser un rôle qu'il avait. Oui, que, euh, il devait jouer The Beard Jew, euh, dans Inglos Bastards Ouais, il devait jouer le rôle Lairos de, de Lairos et de Ce qui aurait fait un film totalement différent je pense.
2: Voilà, et à la place c'est l'aéros qu'il a pris et il a dit non c'est mon pote qui réalise Funny People, il faut que j'y aille quoi.
3: Et une deuxième sophie, parce que quand j'ai vu le générique au début, j'ai été interpellé par Music by Jason Schwartzman. Ouais, effectivement. Et donc en fait j'ai regardé, donc euh, Schwartzman on le connaît pour les films avec Wes Anderson, mais en fait il a un groupe de musique qui s'appelle Coconut Records avec qui il a fait des titres pour des films, notamment euh, donc Funny People, mais il a aussi fait des titres qui sont dans la BO de euh, Clorafield. La scène de Tuff au début. C'est un morceau de Coconut Records et donc de Jason Débarque. Schwarzenegger. Waouh Voilà, une belle
2: sophiche Merci pour les sophiches Arthur. En tout cas, si jamais vous voulez découvrir Funny People, il est disponible ce mois-ci sur Filmo. Il y a un code, oui Mais c'est quoi le code déjà, Victor et Le code, c'est Je... Pardon Filmo J'avais oublié, c'était trop compliqué. Ouais, c'est ça. répéter le code, s'il te plaît. Le code, c'est Pardon Filmo. Tu peux
1: Je... l'appeler <rire> Non <rire>
0: P A R D H O N R T P H I L M E A U. Wow. Mots, comme ça se prononce.
2: Quelle horreur. Bref, en tout cas, si vous l'entrez, vous avez deux mois d'abonnement gratuit sur la plateforme. Nous allons inaugurer dans cette émission une nouvelle rubrique qui sera une rubrique finale. Oui, en effet, après le film du passé, il y aura une rubrique en plus. Vous nous reprochez souvent de ne parler que de cinéma dans une émission qui s'appelle pardon de cinéma, c'est quand même incongru. Mais mais c'est vrai que vous nous reprochez que ça. Du coup, on s'est dit qu'on allait rajouter un petit truc en plus à la fin des émissions, un truc pour parler de des autres trucs, voilà. Parce qu'il n'y a pas que le cinéma dans la vie, il y a aussi d'autres trucs qu'on aimerait vous recommander. C'est d'autres recos, c'est pardon, les autres trucs. Oh, oh, voilà des divagations. Alors, des divagations.
0: Et il aime partager sa passion Enfin, je veux dire, il peut en parler en public et Je ne sais pas, moi, alors, l'idée des, des autres trucs, là. On, On pourrait
3: peut-être manger et parler d'autre
2: chose
0: On oui, va bah, parler d'autre chose en ce prochain. Vous êtes hors sujet, mademoiselle.
1: Vous croyez
2: Pardon les autres trucs, la rubrique où on vous parle d'autres trucs que de cinéma. <rire> j'aime beaucoup ce nom. Ouais, j'aime bien. Pardon les autres trucs, je trouve ça vraiment cool. Qui qui veut commencer et inaugurer Pardon les autres trucs Et ben bah tiens, Simon Rio, tu voulais parler d'un autre truc que cinéma, C'est quoi ton autre truc cette semaine
0: Ah, j'avais plein d'autres trucs, mais je vais vous parler de la fin de Better Call Saul, la série qui était initialement un spin-off de Breaking Bad et qui, finalement, à force de réussite, est devenue sa propre entité. Quand bien même, elle est bien sûr scénaristiquement, mythologiquement, intimement liée à Breaking Bad. Moi, la série, elle me passionne parce que, comme beaucoup de gens, j'ai vu Breaking Bad. et Contrairement à beaucoup de gens, je trouve ça sympatoche, mais pas beaucoup plus, euh, parce que là, c'est pas du tout pour taper sur Breaking Bad, c'est juste pour me situer par rapport à vous qui m'entendez, euh, je trouvais que c'était une série qui re qui reposait sur des mécaniques extrêmement répétitives de Deus Ex Machina, en gros, quand tout est foutu, Walter White fait « Hey, Prof Science !» et euh, il sort tout le monde, bon voilà, tu peux le faire une fois, mais quand tu le fais à la fin de chaque saison, c'est insupportable, je trouve que les deux premières saisons se traînent beaucoup en longueur, bref, je suis pas un fou de Breaking Bad, et donc je découvre Better Call Saul essentiellement parce que je m'ennuie, sauf que là, au oh miracle, c'est incroyable, c'est d'une écriture surpuissante, c'est d'une mise en scène démentielle. Et pourquoi Pourquoi Pour deux raisons, à mon sens. Euh, les deux, les deux showrunner, dont Vince Gilligan, qui est le plus médiatique des deux, mais mais et son camarade, dont j'ai Peter Gould. Bah tout simplement, on va dire, ils ont euh, à cœur l'héritage, notamment l'héritage de la littérature noire américaine, notamment un auteur dont j'ai déjà causé ici, qui s'appelle Jim Thompson. Mais Jim Thompson, là, ils vont y introduire quelque chose qu'on n'a pas d'habitude chez ce type-là, qui nous parle de ratés, euh, de gens qui sont, on va dire, poursuivis par leurs faiblesse, leur faille, leur vulnérabilité qui les emmène toujours dans des spirales infernales, bah là-dedans il va adjoindre une vraie notion d'optimisme à travers la possibilité du sacrifice et de la rédemption. Je vous en dis pas plus mais donc ça parasite, transforme, fait muter complètement l'équation de base et on arrive à cette série qui est absolument bouleversante qui est euh, conçue mais avec un niveau, c'est de la chirurgie et qui pour moi a un concept tant dans l'écriture que dans la mise en scène que dans le montage que je trouve extrêmement intéressant. Quand bien même on a des personnages qui sont tous d'immenses bavards, soit parce que bah, Saul, le personnage principal, est victime de logoré comme moi, soit parce que les autres sont tous avocats plus ou moins, donc c'est sûr qu'ils causent pas mal. Néanmoins, ce qui définit tous les protagonistes de la série, ce sont leurs actions et la matérialité de leurs actions. Euh, on ouvre un coffre en construisant un truc avec des épingles à nourrice. J'invente, hein, je suis pas en train de vous spoiler. Ce que je veux dire, c'est que euh, toujours, ce qui définit les causes les conséquences et, euh, et ce qui va arriver de bien ou de mal aux personnages ce sont leurs actes et la matérialité qu'ils prennent et ça en fait c'est une manière de ramener en permanence sur le plancher des vaches et euh, on va dire d'incarner des enjeux qui sont symboliquement et humainement euh, très puissants c'est une manière de les ramener à quelque chose de très concret de très perceptible et c'est ce qui fait que cette série qui pourtant est d'une richesse thématique gigantesque est toujours 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 faussement terre à terre bref Better Call Saul c'est un des plus grands récits noir contemporain, c'est bouleversant, c'est invraisemblablement bien écrit, c'est d'une cruauté sans nom, c'est une leçon de très 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 grand polar. » Et bien moi de mon
2: côté pour cette première édition de Pardon les autres trucs, je vous ai ramené dans ma besace un album, un album d'un de mes groupes préférés qui s'appelle Silverson Pickups. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Silverson Pickups, mais vous les avez peut-être croisés au détour de plusieurs oeuvres culturelles, notamment un de leurs morceaux qui s'appelle Lazy Eye, était d'un des morceaux jouables dans le jeu Rock Band 2 ou dans Guitar Hero World Tour. Vous avez peut-être aussi entendu un de leurs morceaux qui s'appelle Panic Switch, puisque c'était le morceau qui était utilisé par la bande-annonce de Sucker Punch de Zack Snyder. Et alors vous avez peut-être déjà entendu un des morceaux du groupe dans le film Under de Silverson. Silver Lake, puisque dans Under the Silver Lake, il y a un groupe fictique, euh, fictif qui s'appelle Jesus and the Vampires, et ben, en fait Jesus and the Vampires, c'est Silver Sun Pickup.
3: Là oui, non parce que les
2: deux premières étaient quand même un peu technique. Moi non, oh, quand la même la pas tant. La troisième
1: aussi, en vrai. Hein. Bref, la troisième, elle me parle.
2: Silverson Pickup, c'est un groupe que j'appellerais de rock indépendant, folk californien. En tout cas, on est entre le rock, le folk et les expérimentations un petit peu électroniques. C'est un groupe qui m'a toujours passionné. Je vous encourage à découvrir leurs premiers albums qui sont Carnavas, Spoon. Après, ils ont tenté des nouvelles choses un peu plus éthérées avec Neck of the Woods ou Better Nature. Je les avais un peu perdus sur widow Weed Weeds. Et là, ils sont revenus avec un nouvel album qui est sorti la semaine dernière qui s'appelle Physical Thrills. je vous encourage vraiment à découvrir parce qu'ils assument enfin un truc qu'ils avaient toujours mis un peu de côté comme s'ils l'assumaient pas, comme s'ils avaient tellement un gros héritage de ce rock indépendant californien qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'aller entièrement dans une forme de musique électronique qui viendrait s'ajouter à leur guitare, à leur batterie, à leur basse. Et ben maintenant, ils l'assument, ils assument ces tonalités électroniques et ça donne cet album Physical Freeze que je trouve absolument brillantissime. Voilà, si vous aimez justement ce genre de musique qui à la fois va vous emporter et vous faire un peu vibrer parce que moi, il y a des morceaux dans Nick of the Woods à l'époque que j'adore. Il y a The Royal Wee euh, qui est un morceau que j'ai écouté en boucle. Il y a ceux que je vous ai cités comme Panic Switch. Euh, il y a un morceau que, que j'adore plus que tout, qui sont vraiment un de mes morceaux préférés de tous les temps dans leur premier album qui s'appelle Rusted Wheel. Voilà, je vous ai donné plein de recos de morceaux pour découvrir. De toute manière, si vous voulez découvrir le groupe, comme tous les groupes sur Spotify, ils ont une petite playlist à leur nom. This is le groupe, et bah il y a une petite playlist. This is Silver Sun Pickup. Elles sont super ces playlists là. Ouais, ouais, elles sont vraiment très très cool. On les aime beaucoup. Bah voilà, vous pouvez aller découvrir ça et vous pouvez découvrir leur dernier album qui s'appelle Physical free qui est pas symbolique de l'entièreté de leur carrière, qui a une sorte de nouveau chemin dans leur carrière. Peut-être que l'avant leur vous plaira, peut-être que cet album vous plaira. En tout cas, moi ça a été un truc que j'ai beaucoup écouté cet été, et qui m'a rendu très heureux. Toi de ton côté, Arthur, tu voulais nous parler d'une BD.
3: Absolument, parce que ceux qui me suivent, vous êtes pas très nombreux, mais je vous adore, savent que pour combiner, je suis également journaliste BD. Et Dieu sait que j'en lis beaucoup, mais que je le découvre pendant cette émission. C'est vrai vous... je, je savais pas. Je savais pas que tu t'occupais de la partie BD aussi. Bah, d en gros, il faut savoir que depuis 4 5 six ans. Euh la grande la grande partie la grande moitié des, des papiers crayons le format qu'on fait avec des dessinateurs c'est moi qui les ai faits d'accord et je fais beaucoup de, de critiques de sélections de, de bouquins etc il euh, y a une rentrée BD qui est hyper chargée j'aurais pu vous parler de vraiment une grosse dizaine de titres sans aucun souci mais il y en a un dont je, dont je voulais parler parce qu'il me semble accessible doux et que c'est un auteur qui change de registre un petit peu enfin vaguement, et, euh, et c'est toujours assez plaisant. Je voulais parler du, du nouveau bouquin de Bastien Vives qui sort le 31 août euh, et qui s'appelle « Dernier week-end de janvier ». Bastien Vives, si vous connaissez pas, c'est un mec qui a 38 ans et qui a déjà plusieurs dizaines de bouquins derrière lui qui euh, est, a une fascination pour euh, l'érotisme, le, euh, le corps masculin et féminin, les gros boobs ou entre autres, euh, mais pas que. Hein. Les gros trucs. Il ouais. bah, y en a aussi dans Last Man, mais Last Man, c'est quand même par, plus tu par, que... Tu parles de petit Paul <rire> Qui a des polémiques derrière lui, de, pour, de, pour des trucs de pédopornographie, de, de propos polémiques. Bref. Euh, il n'empêche que là, il revient avec un truc qui est beaucoup plus sage, beaucoup plus doux, mais qui se lit extrêmement vite. Enfin, moi, vraiment, je me suis rendu compte que je l'ai dévoré, je pense, en 30 ou 45 minutes qui raconte l'histoire d'un auteur un peu un peu lambda, qui a une série à succès, qui va à Angoulême pour le week-end. Il est blasé, il a un peu la flemme. En plus, il est fiançailles de son fils, alors vraiment, il doit y aller en deux spies. Il s'ennuie, il doit faire des dédicaces, euh, ça, ça le fait chier, et il rencontre une femme qui, elle, ne s'intéresse pas trop à la BD, mais est, est avec son mari, qui lui, est collectionneur, et au euh, fait, et il, euh, il va tomber en fascination par elle et se créer une, une liaison entre les deux qui est très douce, qui est très jolie, euh, pas besoin de connaître Angoulême euh, ou le festival pour apprécier. Non, mais parce que c'est plein de détails. Quand on connaît, on, on voit les petites allées. Je vais même vous dire, on reconnaît même l'attaché presse de Casterman, Enfin, tu vois, il y a quand même des détails. Mais euh, c'est un truc qui se lit très pas un bien. C'est ça en fait. Ça peut plaire à tout le monde. C'est léger. Ça peut plaire à, à tout type de lecteur. C'est vraiment joli. Ça faisait longtemps que Vivace n'avait pas eu comme ça parce que son dernier 14 juillet était, était très bien, mais était un peu dur hein, parce que ça parlait d'un attentat d'un gendarme c'était pas le plus facile et puis et à... entre temps il avait fait des trucs un peu polémiques avec le,
2: le BDQ la Décharge mentale il avait fait c Petit pol, etc c'était
3: avant non dernièrement il avait fait il avait surtout fait par contre ça on peut le mentionner un, une nouvelle version de Corto Maltese qui était super qui s'appelait aussi en noir et euh, et puis euh, aussi tant qu'on en parle euh, sachez que dans quelques semaines sortira le film de, de Charles Le que moi j'ai adoré à Cannes je vous en avais parlé c'était mon énorme coup de cœur euh, Falcon Lake qui est basé sur une BD de Vives et la BD est également assez
2: incroyable. Eh ben, On en reparlera de Falcon Lake et de Charlotte Lebon. Pour conclure, Sophie, toi tu voulais aborder un livre que tu as lu cet été, je crois que c'est Camille Allagberg.
1: Exactement, euh, je vous parle d'été, je vous parle de bouquins qu'on lit à la plage, sur le sable. Vous savez ce genre de bouquin qui, à la fin, surtout que le, le livre n'est pas petit, je vous le dis tout de suite, il fait 672 pages oh, wow. et c'est pas en poche. Et, et en fait... Euh, vous savez ce genre de livre qui à la fin genre se fend parce que tu l'as mis au soleil, qu'il y a eu de la crème solaire dessus, parce qu'il a un peu pris des gouttes d'eau et que le livre il a vécu avec toi tout l'été. Et donc... Moi, j'ai lu le dernier Camilla Lackberg parce que tous les étés, je lis hein, Camilla Lackberg. Elle est extrêmement productive depuis son premier La princesse des glaces que j'avais adoré. Euh, et donc, celui-là s'appelle La boîte à magie et parle euh, de Mina, une inspectrice qui va se lier euh, d'amitié et peut-être même un peu plus à un mentaliste qui s'appelle Vincent et qui est à succès. Et on l'appelle dans la brigade de Stockholm parce il euh, y a des crimes très, très graphiques visuellement. Enfin, en tout cas, l'écriture, ils sont vraiment, vraiment vraiment Mangor qui se passe dans des tours de magie. À savoir, la, la, les premières pages c'est vraiment une meuf dans une boîte qui se fait transpercer par des épées ou littéralement son globe oculaire est fendu en deux. Nice. C'est trop cool.
2: Ouais, tu m'as fait lire la scène, elle est vraiment dure.
1: Elle est vraiment glauque. Et au final, c'est pas son meilleur bouquin, mais par contre, qu'est-ce que c'est divertissant parce que Camilla Lackberg, c'est vraiment une, une, une autrice du divertissement. Elle, euh, c'est ce qu'on appelle une page-turner, à savoir, genre, quand tu lis une page, t'as vraiment envie de savoir où ça s'en va et comment va se résoudre le, le livre. C'est une des premières fois, à part deux exceptions, qu'elle ne fait pas un gros roman qui se base sur son type d'écriture, à savoir une histoire au présent avec une enquêtrice et, et euh, une autrice et euh, son mari enquêteur, et où toutes les pages en italique sont des faits du passé, et à la fin du bouquin, tu comprends pourquoi les faits du passé sont reliés aux faits du présent. Et chaque bouquin se passe dans des époques complètement différentes dans le passé, mais toujours dans la même époque du présent et c'est super divertissant celui-là on est full dans le présent et on doit juste euh, bah, choper un magicien vicieux et c'est trop cool c'est trop divertissant, j'ai vraiment euh, passé un... <rire> j'ai vraiment passé 672 pages sans m'ennuyer et donc si vous aussi vous avez besoin d'un gros bouquin à transporter dans le métro qui pèse 2 kilos dans votre sac, et bien bah, celui-là il est fait pour vous
2: merci l'équipe, merci pour vos autres trucs c'est ainsi que se termine ce 102ème épisode de Pardon le Cinéma. On est de retour pour une nouvelle saison. Comment ça va On reprend les marques Ça y est, on redémarre la machine tranquillement Tout se passe bien
0: Tranquille ou bilou.
2: Ouais, tranquille, ça va, tu vois. Après le bal de l'enfer, j'ai envie de démissionner. <rire> T'es vraiment première émission de la saison, j'ai envie de mourir voilà. J'en ai marre <rire> Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Arthur. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Non. D'accord, très bien. Et merci beaucoup, Simon. Merci, Victor. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et entre temps, il y aura l'épisode spécial abonné avec cette FAQ. N'oubliez pas d'envoyer vos questions à pardon, la gmail.com En attendant, on vous embrasse. On espère que la rentrée se passe bien pour vous, que vous avez rangé les tonks, rangé les parasols, et que vous êtes prêts à reprendre le travail dans la joie et la bonne humeur. Sur ce, salut salut les copains
0: Arrêtez, j'en suis fini nos habitations, remboursez. On nous faire par osiris On va de nous voir à la semaine prochaine pour déjeuner et puis vous me montrerez votre clocher. Le
2: cinéma fait de toi un
0: bon Et quoi Maintenant bah c'est fini, il va falloir rentrer. Je
1: vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.